0: frühe Ausgabe Baywatch Berlin, das, ist, das muss ich dazu sagen, weil die zeitliche Verordnung äh, immer wichtig ist für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Das ist natürlich egal, es kommt immer zum selben Zeitpunkt, kann man sich das dann anhören, aber der Zeitpunkt, wo wir das hier zum jetzt zum Beispiel morgen, der Papst äh, in die Luft fliegt oder so. Oder weiß ich nicht, irgendwas Verrücktes macht, seinen Rock hochhebt vor allen Leuten oder sowas. Und wir besprechen das hier nicht. Dann ist das ja für die Menschen ein merkwürdiges Gefühl. Also sage ich dann, jetzt ist Montag, Montag 9 Uhr, also die Woche fängt so richtig erst an und wir besprechen jetzt schon mal alles, was am Donnerstag auf Freitagnacht dann bei Baywatch Berlin zu hören sein wird. Ist das so? Wenn wir drei Stunden zappeln, dann kriegen wir noch mit, wie mein Wecker klingelt.
1: <lacht> Könnten wir doch mal machen. Ich muss dich nur kurz retten, Klaas. Du hast gerade gesagt, wenn der Papst in die Luft fliegt. Also, du meinst, wenn er tatsächlich abhebt und fliegt, oder? Nicht, wenn der Papst explodiert, weil das finde ich jetzt ein makaberes Bild.
0: Nee, ich bin jetzt davon ausgegangen, dass er praktisch. Also, aber nicht jetzt so im Sinne von Sprengstoff unterm Gürtel, sondern eher so wie so ein Luftballon da. Ja, so ich.
1: abheben, ne? Mhm. Ja, wie
0: bei Ab Ja, nee, schon auch platzen. Ach so, doch. Aber eher wie ein Luftballon platzen. Mhm. Okay. So habe ich es mir vorgestellt. So. Ja, hoffen wir, dass das nicht passiert. Genau, ne? das hoffen weil
1: dann wäre so das so. Schlimmste, dass unser Podcast in der Woche nicht aktuell ist. Das muss man ja. sagen.
0: Ja, naja, man muss ja schon sagen, dass man so aus seiner, seiner Sicht schon so ein bisschen die Nachrichtenlage zentriert und natürlich so die eigenen Interessen <lacht> dann mal dem Weltgeschehen unterordnen. Einfach sagt, das wäre natürlich auch aus vielen anderen Gründen, wäre das also für viele äh, gläubige Menschen rund um den Erdball wäre das, wär das kein guter Moment, aber eben auch für uns nicht.
1: Ich möchte heute mal in diesem Podcast direkt am Anfang etwas machen, was im Fernsehen eigentlich normal ist, dass man mal so ein Teasing macht und sagt, was erwartet die Leute heute. Oh. Weil wir haben ja heute schon ähm, vor dem Podcast gemeinsam in der Morgensonne Kaffee getrunken und da konnte ich schon so ein paar Themen raushören. Also in dieser Folge wird es darum gehen, Seven versus Wild, der große YouTube-Hit, wo man äh, ausgesetzt wird in der Wildnis. Mhm. Joko und Klaas sind offiziell angefragt. Es gibt ganz, ganz viele Menschen, die kommentieren, die auch meine und Schmittis ähm, Postfach, Fluten sagen, sind sie dabei? Ja oder nein? Werden sie mit nur sieben Gegenständen in der Wildnis ausgesetzt werden? Ja oder nein? Die Antwort gibt es heute hier, zumindest zu einem Teil. Dann Klaas Häufer Umlauf war auf der Romy. Der Romi ist im Grunde größer als der Oscar, nur in einem ganz, ganz kleinen Land, nämlich in Österreich. Was ja. du da erlebt hast, auch das werden wir heute erfahren. Und auch Schmidt war nicht tatenlos am Wochenende. Er hat Gartenarbeit gemacht und ich wiederum habe jemanden belauscht und der hat mich zur Weißhut gebracht. Los geht's. Jetzt Stehe ich aber doof da, ne? Warum? Ja, mein Thema ist richtig,
2: <lacht> richtig wack gegen ja, meins eure Sachen. Auch.
0: Wieso? Ja, wer weiß denn, ja, was dabei noch alles passiert <lacht> ist? Exakt, ja. Bei du hast noch vergessen, wir, äh,
2: wir waren auf der Spotify-Party.
0: Ach, auch das, ja, stimmt. Das und war
2: ja letzte und, Woche
1: auch noch. Meine Güte.
2: Ja, da ist auch einiges passiert. Meine
1: Güte.
0: Da habe ich auch ein paar Fragen noch dazu. Und ich habe ein, äh, ein Witzgegenstand aus der Vergangenheit in einem Schaufenster gesehen. Ein Witzgegenstand, den ich fast vergessen hätte. Den könnte ich vielleicht direkt am Anfang jetzt äh, bekannt machen. Es gibt da also so Witzgegenstände, die auch eine gewisse Zeit haben, in denen die so äh, ja, beliebt sind. Mhm. Weiß ich nicht, ein Wackeldackel zum Beispiel. So. Ja. Ist dann es ist ein ne Furzkissen? Nee, es ist kein Furzkissen, <lacht> aber sowas in der Art. Es gibt also so Zeiten, in denen man dann so irgendwas ganz witzig findet und dann ist das wieder vorbei. Weiß ich weiß nicht, ein usb stick der aussieht wie... Wie ein Hund, der so den äh, Laptop so rammelt. <lacht> das finde ich gut. Ja, das ist ja, witzig. Das ist aber witzig. es gibt einen Gegenstand, der, äh, der ganz verloren gegangen ist. Schmiert ihn nur reißig zusammen. <lacht> ja? Und das gibt es dann auch als Gegenstand, aber eigentlich ist es eine Beleidigung, aber das gibt es dann auch als Gegenstand, das kann man sich dann so kultig in so ein, irgendwo auf die Fensterbank stellen und das ist ein Arsch mit Ohren. Oh, es gibt einen Arsch mit Ohren, den habe ich gesehen, den kann man so kaufen, das ist so selbst gemacht von den Leuten dann und dann ist das so Aber ein du meinst nicht Tim
1: Sproten. <lacht> Nein, nicht liebe Grüße. Liebe Grüße auch an
0: Anne Kreuzwelt. aber es ist ein richtiger Arsch mit so Ohren und da ist Aha. mir das wieder eingefallen, dass das ja mal gab, man hat früher zu den Leuten auch gesagt, das ist ein richtiger Arsch mit Ohren und ich weiß gar nicht, was man also getan haben muss, damit diese spezielle Beleidigung dann auch auf einen auch passt. Also, was ist man denn dann? Was muss ich denn falsch gemacht haben, damit einer zu mir sagt, das ist ein richtiger Arsch mit Ohren? Was muss man denn dann gesagt haben? Oder was für einer muss man denn eigentlich sein? Von was ist das die Überhöhung?
1: Naja, es ist ja erstmal ein gutes Bild, dass man jemandem zu, zu, Be zu Beleidigungszwecken sagt, anstatt von zwei schönen, tiefen Augen dem Spiegel zur Seele und einer wohlgeformten Nase und einem breiten Lächeln, hat er halt so einen Anus im Gesicht. Ne? Ja, na das, gut, aber dann kann ich einfach sagen, das ist du bist ein, ein Arsch. Bild. Du
0: bist ein Arsch, kann ich ja auch sagen. Aber warum ist das ein, ein, ein Arsch ich mit glaub, Ohren? Die
2: Ohren erinnern daran, dass du trotzdem auch ein Mensch bist.
1: Genau. Also, du bist so ein Zwitterwesen.
0: Aber du hast
1: anstatt eines Gesichts, hast du wirklich nur ein After.
0: Ich hm. bin also kein Centaur oder so. Das ja was, was Gutes wäre, ne? so irgendwie noch so interessante <lacht> Kombination, sondern ich bin eine Mischung aus Mensch ja. und Arsch. Ja.
1: Ja. Und sag mal, Klaas, kann das sein, dass ähm, äh, dieser Arsch und Ohren, den du jetzt so ein bisschen gesagt hast, der ist aus der Zeit gefallen, dass du den in Österreich im Schaufenster gesehen hast Natürlich. und da ist er vielleicht aber noch in?
0: Das weiß man dass nicht.
1: Dass da vielleicht zum ersten Mal jemand gedacht hat, ich mache mal so ein Ding, was aussieht wie ein Arsch mit One. Also ich, ich, ich verdingliche diese Beleidigung und mache damit den Reibach, wenn das hier auch in ist in Österreich.
0: Könnte sein. In äh, Österreich ist es ja so, dass man entweder in die Bahn oder ins Auto oder ins Flugzeug steigen kann. Ähm... Oder halt eben in die Zeitmaschine, weil dann landet man also wirklich erst in Österreich. Das sind schon so hier und da so Relikte aus der Vergangenheit, die da noch zu sehen sind. Nicht überall natürlich, in vielerlei Hinsicht, gerade was die Hochkultur anbelangt, sind sie natürlich meilenweit voraus. Natürlich. Ne? Natürlich. Aber diese Dinge, die, äh, ja, die stehen da also auch schon länger im, im Schaufenster.
1: Und ich habe gesehen im Internet, -Class, dass du ähm, mit einer sogenannten U-Bahn, glaube ich, gefahren bist. Genau. Ähm, wie war das schon Seven vs. Five? Ja, war das schon, genau. Hat dich der Fritz meinige dazu gezwungen? Die welche welche sieben Gegenstände hattest du dabei? Kreditkarte, so
0: ein, Uhr? Den, den Preis, den ich da vorher <lacht> gewonnen hatte. Ich dachte, den kann ich einschmelzen, wenn ich, wenn ich, wenn ich kein Geld mehr habe und nicht mehr weiß, wie ich nach Hause komme. Nee, was hast du in der U-Bahn gemacht, Klaas? Das ist ja, ja ungewöhnlich.
1: Also in Berlin habe ich dich noch nie in der U-Bahn. Jetzt mal ganz ehrlich, Frage einem Prominenten. An den Prominenten. Klasse, mach mal die äh, rechte Hand auf deine linke Brust. Also Hand aufs Herz, ne? Wann bist du in Berlin zuletzt U-Bahn gefahren? Nicht beruflich. Nicht beruflich, nicht die Kacke mit Joko in der S-Bahn. Ist auch die S-Bahn, ist was anderes. Die S-Bahn wird von der Deutschen Bahn betrieben und die U-Bahn von der BVJ.
0: In Berlin in der U-Bahn, ja. das kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Ähm. In Berlin wirklich weiß ich nicht mehr. Ich äh, fahre häufiger mal woanders mit der U-Bahn tatsächlich. Das ist eher mal so. Also in Hamburg ja. fahre ich gerne mit der U-Bahn oder auch in London bin ich. Äh, ja, äh, das sind da ja gar,
1: Das sind für mich als Berliner sind das keine U-Bahn. Das
0: ist Touristenattraktion. Das ist nicht nee, das das der Orient Express. Nein, ne? das
1: ist im also im Vergleich zu Berlin ist es also in Berlin wäre das, was man dort an Luxus erfährt. Das ja. ist eine, eine, eine Taxifahrt im Fahrservice. Ja.
0: ja, deswegen, also ich war in, in Berlin mit der U-Bahn jetzt nicht so häufig unterwegs, muss man okay. ganz ehrlich sagen. Ähm, man hat ja auch, man muss ja auch sagen, in Berlin hat man ja, wenn man das Bedürfnis nach Kotze und Pisse hat, kann man ja einfach über die Straße laufen. Man muss ja nicht unbedingt in die U-Bahn gehen. Ja, oder, oder man Uber sagt, fahren. dieser beißende Gestank und so, das ist ja. für mich äh, was ganz Besonderes. Dann reicht teilweise Taxifahren ja. hier in Berlin.
1: Ich muss wirklich sagen, die, die äh, meisten echten Schlägereien meines Lebens, also wo so wirklich, das sind ja für jemand, der so irgendwie im bürgerlichen Verhältnis groß geworden ist, ist das ja was ganz Unfassbares, dass so wirklich jemand mit der Faust in die Schnauze gehauen kriegt mhm. und du stehst daneben. Mhm. All diese Erlebnisse habe ich äh, in U-Bahnhöfen gemacht. Also und zwar überwiegend ähm, U-Bahnhof Neukölln, nee U-Bahnhof Hermannplatz. Also allein von fünf, die ich in meinem Leben hautnah miterlebt, waren drei im U-Bahnhof Hermann.
0: Aber ich habe auch schon gewisse U-Bahn- und S-Bahn-Erfahrungen und so, habe ich auch schon gesammelt. Ich lebe nicht erst seit gestern in Berlin. Ich bin auch schon mal, wie sich das eigentlich für jeden gehört, der zumindest einen Teil seines jungen Erwachsenenlebens in Berlin verbringt, auch schon mal in der Ringbahn besoffen eingeschlafen. Oh, ja. Und immer im Kreis gefahren, bis mich dann tatsächlich Kontrolleure geweckt haben, gesagt haben, was machen Sie denn hier? Und gesagt, ja, das ist eine sehr gute Frage, kann ich Ihnen so nicht beantworten. Wo sind wir denn eigentlich hier?
1: Muss ich kurz erzählen, unser lieber Kollege Basti, ne? Dem ist das wirklich in unserer Jugend. Als wir studiert haben, so mit Anfang 20, wirklich regelmäßig passiert, dass er irgendwie nach so durchzechten Abenden, die wir gemeinsam verbracht haben, in der U-Bahn oder S-Bahn eingeschlafen ist. Und nicht nur, dass er in irgendeinem Endbahnhof stand, in einer komplett leeren U-Bahn oder S-Bahn, was wirklich ein, ein nicht so schönes Erlebnis per se ist. Ja, mhm. Er hatte häufig, und das nicht nur einmal, eine rechts dann aufgeschnittene Hose...
0: Ja ja und das, das ist sieht das nicht Problem, nur peinlich
1: aus sondern da ist dann auch das Portemonnaie rausgeschnitten mit dem Rasiermesser das war wohl damals war das so ein
0: Ding nee das ist Richtig. immer noch so ja ja wenn man wenn Leute so? in der, ja wenn Leute in der Ringbahn Krass, ne? einschlafen kannst du davon ausgehen dass du danach also nicht mal mehr Schuhe anhast. ja die die pieksen dich zweimal an und wenn du halt besoffen genug bist und ja. tief genug schläfst dann wirst du halt komplett auseinandergenommen ähm, ein Freund von mir ist auch mal in Köln eingeschlafen in der ganz normal in einer Straßenbahn, ist dann an der Endstation aufgewacht, war also relativ weit weg schon vor, vor Köln und dachte sich, oh Gott, der wollte eigentlich nur nach Hause, eigentlich war zu faul zwei äh, halt Stationen zu laufen und dachte sich, ach komm, da fahre ich schnell damit, ist also bis zur Endstation durchgefahren, hat sich dann überlegt, wenn ich jetzt mit der S-Bahn wieder alles dauert ist ja ewig, ich bin ja so weit weg, ich kann eigentlich eine Station mit dem Regionalexpress fahren und ist dann auch nicht schlecht, dann ist er in den Falschen da eingestiegen, da aber auch wieder eingeschlafen und letztendlich war er in Wuppertal Oh Gott. Oh. Und er wollte eigentlich nur nach Hause. Und es war dann irgendwann 10 Uhr morgens. Und er war in Wuppertal. Weil er also mehrmals denselben Fehler gemacht hat. Das kann einem auch passieren. Da ist die Ringbahn, muss man sagen, für viele Leute schon gut, weil man eigentlich immer äh, ums eigene Problem kreist.
1: Aber bevor wir zurückkommen zu deiner jetzt kürzlich letzten u bahn Klaas, glaubt ihr persönlich diese Geschichten von Engländern, die so irgendwie, ne, auch so ähnlich äh, in London im Taxi eingepennt sind und dann wachen die irgendwie in Montreal auf. Gibt's ja immer mal wieder, so alle Jahre wieder ist das so wie das Sommerloch-Krokodil im Baggersee irgendwo im in, 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 so, Niederrhein. Aber wisst ihr, so diese Geschichten, wo du so also meistens so ein Foto siehst von einem in der Unterbuchs mit zerzausten Haaren, der so völlig verworren jetzt in Montreal steht und sagt, ich war eigentlich gestern oder vorgestern noch im Pub in England und jetzt bin ich hier. Ja,
2: ein Freund von mir, ähm, der ist mal äh, besoffenerweise, äh, hat, er, hat er sich in den Kopf gesetzt nachts, er muss jetzt mal nach New York fliegen. Ach. Und hat es, also er war so besoffen, dass er es wirklich noch geschafft hat, auch irgendwie so ein Esther noch anzukreuzen nee. und ist zum Flughafen gefahren und war ist auf dem Flug quasi nüchtern geworden. Und dann hat er gesagt so was mache ich denn jetzt hier eigentlich in New York? Dann ist er dort zum Friseur gegangen und zwei Tage später wieder heimgefahren. Ja. Und derselbe hat auch irgendwann mal in einer Nacht gedacht er ist er hat er spürt die alte Liebe zu seiner Ex-Freundin noch und die wohnte aber in Dortmund. Und ähm, er wollte so einen dramatischen Akt machen, ne, über den so ein, so so jetzt so ein Film dann irgendwie gemacht wird oder eine Till schweiger komödie Er hat sich noch in der Nacht aufs Fahrrad gesetzt und wollte da eine Prozession der Liebe nach Dortmund. Also er Ach. wollte da hinfahren und sagen, ich war sieben Tage unterwegs, liebst du mich noch? Und er ist dann kurz, <lacht> kurz vor Brandenburg nüchtern geworden, hat gemerkt, er, er, steht, er sitzt auf dem Fahrrad, er wird es niemals schaffen nach, nach Dortmund, ist dann dort wieder in die S-Bahn eingestiegen und ist wieder zurückgefahren und hat es hingelegt.
1: Und hat das die äh, Ex-Freundin trotzdem auch äh, begeistert? Sie weiß es bis heute nicht. Achso.
0: Ja, vielleicht Weil ist das, das genau dieses Bild, aber vielleicht ist das das, was... Sie so gestört hat an ihm. <lacht> ah, aber ja, es gibt auch dieses, noch einen Freund, der hat äh, Inkonsequente.
1: Ne? Na, ne? Inkonsequente,
0: also dieses, dieses, metaphorische hinter Brandenburg wieder umdrehen. Aber ich muss vielleicht doch, hat das gefehlt. Ich Was? muss so
1: ganz kurz vor, weil ich stelle mir das so lustig vor, wenn man dann anruft und sagt: Pass auf, ich hatte die große Geste geplant. Ich wollte zu dir <lacht> und dann ist das, das ist ja doch sehr weit und ähm, jetzt bin ich nur bis Brandenburg und damit der S-Bahn wieder heim. Aber ich wollte sagen, dich fragen, ob du mich noch liebst. <lacht>
2: Aber es ist äh, auch ein Freund, ich, also es ist derselbe, ähm, der kam mal nachts heim und dann hat er sich so derbe geärgert, also ihr kennt es, nachts um fünf und man will dann noch zum Kühlschrank, will noch was äh, schnell essen oh, und ja. dann denkt man, man muss noch ein bisschen Playstation spielen oder was auch immer, weil man jetzt eh noch nicht schlafen kann. Und ähm, der, den hat das so geärgert, dass er ähm, im Wohnzimmer Playstation gespielt hat und immer wenn er was essen wollte noch, musste er so ein Zimmer weitergehen, durch, durch zwei Türen durch. Und dann hat er Hammer und Meißel geholt Nein. und hat ein Loch in Ach, die, in die Wand geschlagen und wollte, äh, wollte einen Durchbruch machen. Vom Wohnzimmer in die Küche, hat, aber auch hier wieder, also so, da hätte man jetzt irgendwie so eine Flasche hätte man durchstecken können. Ja. Und dann ist er zur Besinnung gekommen. Und seitdem hatte er in seiner Mietwohnung halt ein riesiges Loch in der Wand, <lacht> ähm, wodurch, was nie ein
0: Durchgang wurde. Aber ja. äh, Impulsiver Thomas, in, Typ. In der, in der Wohnung war ich mal. Ich weiß.
2: So lange ist das nicht her. nee. <lacht> nee, nee. Und alle drei Stories sind die eine
0: Person. Ja, ja. ja, jetzt setze ich bei mir auch das Bild noch zusammen. Ja. Oh, ja, Mann, ich kenne bitte. den nicht. Da fahre
1: ich hoffentlich später noch. Ja, Klausi, was hast du in
0: der U-Bahn in Österreich, also in Wien getrieben? Nee, da war Marathon. Hä? Ja, am Sonntag war Marathon. Ich wollte, Ach so. Ich wollte wieder nach Hause. Ich wollte nach Hause nach Berlin und dann war aber Marathon und deswegen äh, konnte man nicht so nach Hause fahren, wie man das normalerweise macht und äh, dann war es aber äh, viel besser und das mache ich jetzt immer so. Also man kann dann mit der mit der U-Bahn und dann mit so einem anderen Zug kann man halt viel besser da sich fortbewegen, geht viel schneller. Ja, und so mache ich das jetzt. Das ist die langweilige ja, praktische Erklärung. Aber es war für mich sehr aufregend. Jetzt
2: mal ein bisschen Klammerglas. Also ihr genau. wart bei der Romy-Verleihung, ne? Der, genau. dem, dem österreichischen Oscar. Ja. So, da war Joko und du, ihr wart nominiert als ja. beste Unterhalter äh, Moderationsdings.
0: Genau, Na? irgendwas, ja, so Fernsehtyp-Kategorie. Äh, so, genau. und da habt
2: ihr eine kleine Klassenfahrt gemacht, ihr habt hier den Kreuzfeld und den Arsch mit Ohren, ähm, habt ihr noch also Tim, <lacht> habt ihr eingepackt und ja. ähm, dann seid ihr da hingefahren. Wir hatten leider keine Zeit.
0: Ja, genau, ja, hat mich auch wirklich stark gestört, weil du hattest ja, ich verstehe das ja auch, wenn man da so Gartenmöbel aufbauen muss, da kann man <lacht> irgendwie... <lacht> wie soll man das dann noch einschieben ja. ich hätte es ja auch nicht so, weil man hätte ja auch mal Wochen vorher fragen können, an meiner Stelle ja. man hätte ja mal rechtzeitig Bescheid sagen können so vier Wochen vorher und nicht jetzt irgendwie zwei Tage. Willst du ehrlich noch mal wissen, woran es äh,
2: gescheitert ist, dass ich mitgefahren bin? Ich bin ich mir nicht so
0: sicher, aber erzähl's.
2: Nee, ganz, ganz schlicht und ergreifend, ich habe äh, auf der Einladung gesehen, es gibt, ähm, man soll ein Smoking anziehen. Habe ja, ich nicht. Das ziehst du doch gerne an. Habe ich nicht. Hab du hast doch ein Smoking. Natürlich. Nein, der passt doch nicht mehr. Das ist doch also, so. Der ist schon der ist schon hellgrau äh, gewaschen. <lacht> und, und der, der passt doch nicht mehr. <lacht> Weil hellgrau. du kein Nicht
0: zum Anziehen hast, bist du da jetzt nicht hingegangen. Ja, und das ist ich ja, ja, hätte, hätte, Komm mal die Tränen.
2: Und ich hätte auch noch Schuhe, die habe ich nämlich bei meiner letzten Aufräumaktion habe ich, hab ich die auch äh, weggeschmissen. Warum das? Denn, smoking Smokingschuhe wegschmeißen? Ja, die waren auch schon, die habe ich schon 15 Jahre. So. Aber die kann
0: ja, man doch. Ja, so Aber mit ich kann Wasser ich dir doch stillen. mal ein paar Lackschuhe kaufen. Ich kann dich doch so, weißt du, wie. Ja, das kannst du gerne werden, machen. Ja. Manchmal werden doch so Leute ähm, äh, von so von so gönnerhaften, ekligen äh, Influencern werden diese so auf der Straße aufgepickt und dann wieder flott gemacht. Du kannst so, mir doch mal gönnen, dass ich
2: irgendwie so zu Herr von Eden fahre oder zu Herr von Eden. Was Siehst du denn aus?
0: Willst du aussehen, als hast du gleich noch einen Auftritt mit Disco Number One? Ich finde, du solltest Ist das uns dein Mal Ding? ausstatten. Ja, du könntest uns wirklich bei so mal ausstatten. Mit so einer <lacht> flaumfarbenen Glitzer-Smoking willst du da nächstes Mal Rot naja, am besten noch eine Feder dran? Oder? Ich könnte
2: ja mal mit Schwarz anfangen, erstmal.
0: Also ganz ehrlich, ich besorge dir gerne sofort ein Smoking und mache dich dann frisch. Aber ich glaube nicht, dass das der ganze Grund war, warum du nicht mitgekommen bist. Nee, es doch. gab noch einen zweiten. Ja, aber
1: den Grund kann ich trotzdem aber nachvollziehen. Ja, es gab das noch ja lästig und man muss sich kümmern. Ich müsste, ich hätte auch noch zum Friseur gemusst.
2: So und es waren zwei Sachen, wo ich ja, aber keinen Ärger hatte. Das hätte
1: Klaas ja gemacht auf dem Flug. Das ist In voll der praktisch. Nein, du hättest dich, du hättest den, den Platz vor Klaas buchen müssen, hm? Klaas dahinter, und dann hätte Klaas den Flug nutzen können, dir komplett die Frise da zu polieren.
0: Ja. Na klar, ja, außer Economy. Wer hätte ich rüber <lacht>
2: Ja, das waren, äh, das waren die zwei Gründe und, so, und ja. da habe ich gedacht, nee, das versaut mir jetzt die ganze Woche, denn, denn dann laufe ich, wie man sagt, von Pontius zu Pilatus und muss mhm. meinen Kram zusammensuchen mhm. und dann ist die ganze Woche im Arsch.
0: Ja, ich liebe deine jugendliche Dynamik, die du so ausstrahlst. <lacht> <lacht> da, dieses schnelle, heute hier, morgen dort, das ja. ist das, es dich schon immer umweht hat, ja. dieser, dieser, dieses Parfum aus, es kann alles passieren. Das jet leben ist äh, am Friseur gescheitert, ne? Ja. Aber äh, ja, ja, selber schuld. Wir hatten großen Spaß. Es war wunderbar.
1: Jetzt mal nix, ja, diese Individualgeschichten. Ich will wissen, welche Stars waren da? Mhm. Mit wem hast du geplaudert? Äh, die, zum Beispiel habe ich gesehen, es war Honoriti. Otto Walkes war da.
0: Ja. Was hat Otto Walkes jetzt überhaupt <lacht> nochmal mit Österreich zu tun? <lacht> Nichts, aber die kennen ihn da natürlich auch und ja. Otto Walkes ist natürlich da auch eine große Legende und er hat tatsächlich es geschafft, äh, wieder mal in der Dankesrede und, und das, da habe ich ihn wirklich... Beeindruckend gefunden, weil er hat dann die Dankesrede gemacht, hat gesagt, also Dankeschön, ja, Sie haben mich erkannt und so weiter. ne, Hallo ja. äh, Wien, hallo Otto und so, diese ganze Nummer. Ach. Und dann hat er so zwei, dreimal gesagt, ja, danke, super und freue mich. Und dann hat er einfach mehr oder weniger aus dem Nichts gesagt: ähm, Theo, wir fahren nach Lodge. Äh, welcher Theo ist gemeint? Ist es Theodorant? Und so und hat einfach diese diese mehr oder 50 Jahre alte Nummer einfach so aus dem Nichts wieder aufgeführt Ach, und hat toll. Gesagt, wir fahren, wir fahren, aber wer sind wir? Äh, oder, oder irgendwie so vier fahren, vier fahren, sind es äh, sind es äh, die vier äh, was weiß ich heiligen Könige, sind es die vier äh, Musketiere oder sind es vier alle? Ja? Die alten Gags <lacht> ja, und natürlich ja, äh, mit allem was dazu gehört. Ja. Und das das fand auch ich schon auch so
2: unaufgefordert gut. Und ohne Rampe.
0: Ich einfach aus dem Nichts. Also stell dir vor, man unterhält sich, man hört auf zu reden und dann fängt man an zu sagen, ey Papa, was ist denn 28.7? Ja, von mir soll komm nicht so spät nach Hause. Aber das ist, wie, das ist wie mit guten Halbschuhen. Wenn
1: man noch alte Halbschuhe hat, die sind top, tip, top. Mhm. dann, warum soll man dann neue kaufen? Wieso? Wenn man alte, sehr gute Witze hat, warum soll man dann sich die Mühe machen äh, und der äh, sich neu aussehen? Wenn diese das war alten, aber auch
0: wirklich nicht schlimm. Also ich ich habe ja nur, gelacht, wenn die ich alten habe mich Witze gefreut, noch gut
1: sind, die sind ja noch
0: gut. Ja. Das Allerschlimmste ist doch, wenn so jemand sagt, ach nee, die alten Sachen, die man sowieso hören will, die mache ich jetzt nicht mehr. Ich äh, mache jetzt hier, ich werde mir jetzt einen Seidenschal um und bin jetzt Schlagersänger, so wie Harpe Kerkeling. Das will man ja auch nicht.
1: Ja gut, es gibt noch den Gegenentwurf jemand, der sich halt so stetig neue Witze ausdenkt, die dann auch gut sind, aber man muss ja auch nicht zu viel erwarten. Nee. Übrigens auch also nicht alle anderen. Da, lieber,
0: lieber das, als dann jetzt äh, seine eigene Dösbaddeligkeit, mit der man dann äh, bekannt geworden ist, jetzt im Alter da zur hohen Kunst zu erklären. Oder so wie die, die Hallerforden dann so Satire machen wollen und dann so ein Lied über äh, Trump schreiben und irgendwelche Scheißreime da aneinander hängen. Ja. Dad, da,
2: das ist auch ein Wort der Warnung, Klaas. Also ihr habt in eurer Karriere, und mit ihr meine ich Joko und dich, ähm, ja. ihr habt noch nicht viel Futter an, äh, aufbereitet, dass ihr mit 70 immer noch dieselben Gags machen könnt. Das also stimmt. was wären denn dein Hossa-Hossa? So.
0: Mein Hossa-Hossa? Ich würde mir da wahrscheinlich ich wahrscheinlich in der linken Tasche immer so eine Spritze mit Hyaluronsäure haben, um mir immer noch mal den, vor allen Leuten den Donut noch mal hinter die Stirn zu spritzen. <lacht> ja. Dann kommen wir natürlich mit Porno-Ping-Pong, das machen ja, wir mit ja. 80 noch mal. Ne? Ja. Die Frühmacht Weinmesse könnten wir noch mal aufhören. Omas von der Müllhalde. Ja. Also die ganzen, dann einem muss dann hier so die Rotze aus der Nase kommen, dann muss der andere sagen, ha ha so.
2: Die geile Rotze. Ja. ja,
0: so, ne? Das muss man alles nochmal, wenn ich du wäre, würde man dann noch nochmal auspacken, so richtig mit, mit, mit einer Hand am Rollator. Ganz würdevoll. <lacht> ja, ja. Ganz würdevoll. Okay, das dann bin ich verruhigt. Also wir kriegen ja, mal ein Programm mach, zusammen. mach dir ne? keine ja. Sorgen. Also stell, schieb mich auf die Bühne, ich ähm, leg dann los, ja? Also, äh, auch in so einem Alter, wo es auch sein kann, dass ich einfach den, den kompletten Gag praktisch mit dem Rücken zum Publikum performe, weil ich es nicht mehr schnalle. Ja. Zur Not immer rufen, Gosling-Gate, gosling, -Gate, gosling -Gate. Ja, genau. Ja. Ja, und dann muss mich einer so in die Richtung drehen, wo das rote Licht leuchtet und dann geht's los und dann ja, möchte ich einer von den Prominenten sein, wo man sagt, da muss man die Fresse extra totschlagen. <lacht>
1: War das denn ansonsten so ein bisschen so auf dieser Rumi wie in diesem einen Sophia Coppola-Film, wo es um den Star, diesen Hollywood-Star geht, in, der so äh, wie Somewhere, heißt das? Somewhere genau, der ja. dann in Italien ist, äh, in so einer völlig absurden Show und der kennt da niemanden und weiß nicht, was rund um ihn geschieht. So geht es bestimmt auch vielen Stars dann äh, beim Bambi, wenn die damals hier waren und da so geguckt haben, was, die, was andere da so treiben. G kanntest du alle Österreicher oder hast du so durch die Reihen geguckt und da, ach Mensch, der hat einen schönen Anzug an und so, der, der ist hier Jetzt ein Star, aber ich kann jetzt von außen nicht sehen, warum.
0: Ja, genau. Man kennt natürlich nicht jeden und äh, das, äh, so ist es schon. Kanntest also, du so, jemand? Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, dann doch. Einige kenne ich. Ja, die, die, du nicht selber mitgebracht hast, meinen wir. Auch andere, die da. Und vor außer Ort sind. Otto. Auch außer Otto, auch richtige Österreicher. Kennen ja, Sie? sag die mal ein doch, zum Test. Äh, Andi Knoll, kennt ihr nicht? Super Typ. Ey, können Moderiert. wir raten? Nein, stopp. Kannst du nicht so ein
1: paar Österreicher und wir raten, was der macht?
0: Ja. Oder ist das unmöglich? Nee, das ist natürlich unmöglich. Weil, aber aber Andi gibt Knoll Ja, nee, das weiß ich nicht. Nein. Nein, 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 den habe ich auch kennengelernt, da weiß ich aber nicht mehr, wie der heißt. Der war auch sehr nett, der vom Frühstücksfernsehen der Herr. Aber da gibt es auch verschiedene Frühstücksfernsehens. Nein, Andi Knoll moderiert alles, was es da gibt und das macht er halt auch richtig gut. Also es ist ein sehr, sehr guter also Moderator. Sag mal die
2: deutsche Entsprechung. Und
0: ähm, boah, gibt's gar nicht. kleine oder ja, so ein bisschen Aminati oder? ja, der, der, also der macht dort ja vielleicht so ein bisschen wie Jan Köppen, aber länger im Geschäft schon. Also er macht da auch Dancing Stars, das heißt hier bei uns Let's Dance. Ja, aber ein seriöser macht, Typ. So. seriöser und auch lustiger Oder macht er mal einen beides. Spaß? Macht er auch mal einen Spaß im Fernsehen? Der macht ein Späßchen auch mal, ja. aber ist auch äh, kann auch äh, mal keinen Spaß machen, okay. wenn es gerade äh, nicht passt. Aha. Der ist ja sehr gut. Und ähm, ja, und so gibt es ganz viele verschiedene. Und kennt die da, Andi
1: Knoll in Österreich jeder? Ja, jeder. Jeder sagt der Andi Knoll, der ja, ist klasse. Jeder. Ist ja, das in Österreich so,
2: also sobald man ein, ein, ein Tick bekannt geworden ist, kennt einen das ganze Land? Also naja, man wird sofort also, zu Gottschalk. So?
0: Nee, auch nicht. Also ich glaube auch, dass es dort natürlich, es gibt halt äh, natürlich bei, 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 so es gibt natürlich dann auch weniger, weniger Plätze. Und es gibt auch ein Hauen und Stechen. Also es ist schon etwas mehr noch Kiroyal als hier in Deutschland, ehrlich wie, gesagt. Wie unterscheidet Branche. sich die, die österreichische Branche von der deutschen? Ähm, so, dass man also manchmal auch da hineingeraten kann mit der Prominenz. Weil wenn man jetzt in Österreich eine große Familie hat, reicht es zeitweise schon, um als Prominent zu gelten. Aha. Also mhm. dadurch, dass es natürlich genauso viele Medien gibt, genauso viele Sendungen, genauso viele ähm, Shows und, und all das, nur natürlich weniger Leute. Das heißt, es müssen mehr Leute mitmachen in der Prominenz und deswegen sind, also, ist man also schnell mal ein bisschen prominent. Was aber nicht äh, heißt, dass man dann, um sich dann so festzusetzen wie zum Beispiel der Herr, über den wir gerade gesprochen haben, da muss man dann was ganz normal machen und können. Und
2: gibt es denn da so einen Zusammenhalt in der Branche oder ist es so ein Hauen <lacht> und Stechen wie bei uns? Du
0: Schwein. Na, ich glaube, also weiß ich nicht, ich äh, kann es ja auch nur vermuten von außen, weil so genau kenne ich es nicht, aber ich glaube schon, also es kommt einem so ein bisschen mehr vor, als also wenn man jetzt eine Satire über die Fernsehbranche machen würde, würde man dort noch passenderes Personal finden, habe ich so den Eindruck. Ah, naja. Ja, ja also, es ist schon so... Ich weiß nicht, wie solidarisch das ist oder ob es teilweise auch Leute gibt, wo der eine dem anderen nicht das Schwarz unter den Fingernägeln gönnt. Weiß ich nicht, ob das da so ist. Könnte sein.
1: Aber was ich sagen muss, ich fand, was ich im Fernsehen gesehen habe, es sah feiner aus als zum Beispiel ein Fernsehtreiß. Es ist viel übernehmen. feiner und ganz ehrlich, sah sehr fein das, ist, und schön das war in aus, ne? der
0: Hofburg in Wien. Ja, da war der Kaiser. Wir hängen Turnhalle Köln. Turnhalle Köln und äh, äh, Jerry Apple hängt da drei äh, lilane Scheinwerfer rein und dann soll das da schön sein. Das ist unser Fernsehpreis irgendwo da hinten unter so einem Wellblechdach. Ja. Da müssen wir uns gegenseitig da die, die Fernsehpreise rüberschieben und da sitzt man wirklich in einem, in einem Saal, das ist das Wort Saal wirklich noch untertrieben, ähm, und selbst da, wo es dann hinterher Getränke gibt, ist es schöner, als überall, wo jemals in Deutschland ein Preis ver verliehen wurde. Da gibt es habe
2: ich gesehen auf einem Foto.
0: Es ist alles, ja. Wie in der
2: Sixtinischen Kapelle saß da. Ja,
0: halt. sieht schöner aus als in der Sixtinischen Kapelle. Nicht so Aha. runtergewohnt, ja. wie der Petersdom. Nicht so hingehunzt. Ja, ah, nicht so In, in zehn <lacht> in Jahren <geschnudert>. da
2: hingeschmiert.
0: <lacht> ja, genau. Äh, viel besser. Aha. Also, es ist wirklich äh, ganz. Na ja, fantastisch. gut, und dann
2: gab's -Party, gab es die Aftershow-Party, gab es Skandale, gab
0: es irgendwie Klatsch und Tratsch. Hm. Wir sind ja unter uns. Es ist mir jemand untergekommen aus dem Dschungelcamp. Und dann da habe ich, ich natürlich. Ja, war, hab ich Verehrenschmidt, Schmidt und ich den? Ich habe dann gefragt, ähm, ob sie. Ne, eine Frau, ob sie äh, dann. Ich, ich bin die ganze Zeit davon ausgegangen, dass sie im österreichischen Dschungelcamp war. Und dann wurde <lacht> es, dass ich aber aufgeklärt, dass es das nicht gibt. Sondern das ist wohl das deutsche Dschungelcamp, was die Österreicher mitbenutzen. Ich dürfen. weiß es
1: schon, glaube ich.
0: Die heißt ähm, Tara. Ach so,
1: Tara? Ich dachte jetzt Larissa Marold oder so. Nein. Nee, Tara, ist das nicht auch eine gewesen, die mit dem Lugner irgendwie in Verbindung stand?
0: weiß ich nicht also, wer also, also Mausi
1: ist, Lugner war da ja. Larissa Mauro das sind die Österreicher die mir jetzt spontan einfach Tara sagt mir irgendwie ganz also entfernt mit, also mit, mit
0: dem Lugner in Verbindung stehen ist etwas was man also was jetzt den Personenkreis der der möglichen nicht Menschen nicht, nicht ja. gerade einschränkt okay, ja. Ja. man muss ja vielleicht dazu sagen Mörtel Lugner ist ein großer Bauunternehmer in, in Wien ich glaube der lebt da noch ne der, ja. lebt noch, ja. Ah, ja. der lebt noch, also ja. Also, wenn es ihn tatsächlich noch gibt, steht er wahrscheinlich immer noch unten an einer, einer Ausfahrt vom, vom Parkhaus der Lugner City und verteilt an der Schranke Rosen an die Menschen, die da mit dem Auto wegfahren. Das ist so das, was er macht, wenn er gerade jetzt nicht viel im Büro hat.
1: Der ja. erholt sich noch vom Besuch von Jane Fonda, glaube ich.
0: <lacht> ja, und sie sich wahrscheinlich
1: auch. Ja gut, also Tara, ja, da ist ja, jetzt Tara, bei uns in vier leere Augenpaare.
2: Ja, also das, da Packen bin wir ich jetzt. In die Show -Notes, ne? Ja,
0: ja, da bin ich äh, ganz erschüttert, dass ihr das, äh, dass ihr da jetzt auch nichts mit anfangen könnt. Haben wir vergessen. Ja, ja wir und wir waren aber ganz freundliche Leute und ja, kamen sicher. zu mir, haben also nett Hallo gesagt. Ja. Und so war das. Ich merke schon, du willst
2: gar nicht irgendwas in, in Brand stecken. So. Nee. So, du willst einfach da sagen, gab's das du Da gab es nicht viel in Brand super. zu
0: stecken. Ich war, nein, das ist, wie, wie wäre das? Ich komme da hin, alle sind super nett zu mir, es macht riesen Spaß. und dann, äh, dann sauge ich mir da irgendwas Negatives auf den, aus den Fingern, damit ich da, äh, das war einfach super. Das war ganz ich schön hab, und ihr seid voll Idioten, dass ihr nicht mitgekommen ich seid. Ich habe ja Angst
2: vor Ö Österreichern, das habe ich dir ja schon mal gesagt hier.
0: Das weiß ich, du hast und, vor... Also, gab es ja. da
2: Sachen, wo du sagst, oh, wenn das der Schmidt so jetzt erlebt hätte, da wäre er aber in Panik davon gerannt. Na ja,
0: es gab schon die eine oder andere Laudatio. Mach nur mal Hand aufs hat, Herz da. Es gab schon die eine oder andere Laudatio, wo es schon sehr geösterreichelt hat. Ja. Wo man jetzt auch gesagt hat, also da hat ein Comedian hat beispielsweise dann... Ähm, österreichische Sportkommentatoren imitiert, wenn man so, klar, so, so Legenden des österreichischen Sportkommentars von so Skiabfahrtskommentarleuten, ja. wenn man die jetzt nicht kennt, muss man diese, dabei gewesen sein. Wenn man die jetzt nicht kennt, diese Leute, die da persifliert mhm. werden, auch natürlich in, in einem in ganz unterschiedlichen Ausprägungen der österreichischen Mundart, dann kann das sein, dass einem das bisschen lang vorkommt. ja. So eine Laudatio, das liegt dann auch daran, dass man ja gar nicht weiß, wie die Originalleute gesprochen haben und dass man teilweise auch gar nichts versteht von dem, ah. was die dann da sagen. Und da muss man dann schon sagen, auch Mensch, jetzt, äh, also es geht also sehr lange jetzt die Laudatio. Aber für die Menschen vor Ort, die dann also den, weiß nicht, den, wie heißen sie, den, den, den Fritz Rabelshuber oder was weiß ich, <lacht> wie die heißen, äh, dann kannten damals, ne, der also sowohl sehr kultig vor 50 Jahren mal den, äh, die Streif oder wie heißt das denn da alles? Ja, ja alles richtig. Äh, durchkommentiert hat, für die war das toll, das nochmal zu hören. Wie der dann, ich glaube, das äh, so ist jetzt da.
2: super toll für alle Österreicher, ähm, uns zu hören. Und wir erfüllen jedes Klischee es von den Piepsges. Es tut uns leid. Ich habe
0: doch nur, ich, ich probiere, guck mal, ihr, ihr schiebt mich die ganze Zeit irgendwo hin, wo ich ja gar nicht sein will. Ja, der heißt ich natürlich
2: Kraxelhuber, ne? der der eine äh, Kommentator da, der das mit so dem So ne?
0: genau, ja. <lacht> und, äh, und so, und äh, ja. Das war schon so. Aber, Aber Arabella jetzt? hat moderiert. nein, Arabella Kiesbauer, Arabella liebe Kiesbauer. Grüße! Und die habe ich natürlich dass äh, sie war da in der in Abendrobe und hat ja diese Riesenveranstaltung moderiert. Für mich war das natürlich ein kultureller Sprung. Die Österreicher werden natürlich mitbekommen haben, und Österreicherinnen, wie sie sich da äh, hingewurstelt hat, zu dem, dass man also da diese prestigeträchtige Verleihung moderiert. Für mich war es ja erst gestern, dass sich da die Leute in ihrer Show da fast auf die Schnauze gehauen ja. hätten, weil einer vom anderen irgendwie schwanger war oder sowas und das nicht wollte oder irgendwie so und eine SMS geschrieben hat und dann war es doch der andere und irgendwie so Vaterschaftstest das war meine letzte Begegnung und mein letzter Kontakt zu Arabella Kiesbauer kulturell und dann kam lange nichts und auf einmal stand die da und ich dachte ach so ja, und das stimmt. ist natürlich
2: ja. meinst du sie steht zu ihrer Vergangenheit oder ist ihr das so unangenehm wenn sie noch so also, um, also in also, Deutschland ist sie nach wie vor glaube ich einfach immer noch die die
0: Talkshow-Legende. Sie, Talkshow sie steht zu ihrer Vergangenheit, aber da, da passt es vielleicht auch metaphorisch ganz gut, dass sie tatsächlich zwar steht zu ihrer Vergangenheit, aber auch an dem Tag wohl eine Verletzung hatte und zwei Krücken dabei hatte. Vielleicht war das ein kleiner äh, metaphorischer Kommentar. Sie steht dazu, aber sie wird gestützt Ja. ja. von der Gegenwart. Na gut. Toll, jetzt habe ich ein bisschen Angst, dass ich
1: nie wieder nach Österreich einreisen darf. Und Warum ich fahre doch auch da Hast so gerne Ski. Nee, war, waren wir jetzt zu kritisch? Irgendwie, nee, ne? Gar nicht. Also, also hier so mit,
0: mit, 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 mit euren giftigen Fragen Gar nicht vielleicht. giftig. Aber ich muss wirklich sagen, alles war fantastisch, alles war sehr gut. Und ich bin noch mehr Fan, als ich es ohnehin schon war.
1: Hast du da einen Schnitzel gegessen jetzt übers Wochenende? Ja, oh, klar. War das
0: lecker? Oh, ein Nussal getrunken. Oh. Ein was habe ich getrunken? Ein Nussal. Ja, ich war in, in, in Wien und nicht auf, auf, auf irgendeiner Hütte.
1: Oh. Wie gibt es da kein Schnitzel? Heißt doch Wiener Schnitzel. Da gibt es Schnitzel, aber da
0: gibt es ja jetzt nicht so einen Nussschnaps und dann fährt man auch nicht dann, am Ende geht man jetzt auch nicht irgendwo da essen und fährt dann mit dem, äh, mit dem Schlitten runter oder Seid so. Ich nicht war in einer großen Europa. Stadt, Drehkreuz Europa, ich war in Wien.
2: Oh.
0: Okay. Also das ist ja wirklich, du musst du musst, also du musst mal mitkommen. Also du weißt ja gar nichts. Nee, ich Thomas. weiß gar nicht. Ich war noch nie Ich, war, auch einmal, noch, ja. ich war noch nie ja. in Wien. Niemals ja nicht. verrückt. Hm.
1: Nächstes Mal. Vielleicht äh, nominieren die dich ja nochmal, damit,
0: damit wir dann auch wirklich mitkommen. Ja, vielleicht, ja. Ja, es Keine gibt Ahnung. ja genug Sendungen. Vielleicht gibt es ja auch irgendwann mal einen macht. eigenen Preis für, einen, für den besten deutschen Arsch mit Ohren und dann werdet ihr selber <lacht> nominiert. Könnte ja auch passieren. Toi,
1: toi, toi. Da würde ich kommen. <lacht> Ja. Ey, ich habe am Wochenende, ihr habt ja jetzt äh, glamouröse Leben of the Rich and the Famous gef geführt. schmidt du hast da deine Gärten, wie soll man sagen, deine Liegenschaften da neu beflügt, ne? mit allen Mitarbeitern zusammengetrommelt da. Absolut. Und dann hast du so extra so dein weißes Jäckchen mal ausgezogen, um da mal alles neu zu machen, einen ja. neuen Brunnen zu bauen und so. Kannst du ja gleich noch erzählen. Aber ich wiederum, ich wiederum, es, es steht ja wieder in den Startlöchern, das Damoklesschwert des Jahres es gibt genau zwei. Das ist äh, Quiz Staffel 1 und Quiz Staffel 2. Ja. Und da habe ich... Warum jetzt, ist das Damoklesschwert? Ja, Weil es einfach ein Horror ist, es zu machen. Es ist immer nee, schön. Ist, kein, ist
0: doch kein Horror, es ist einfach nur ganz normale Arbeit. Von es der ist schön,
1: fürchtest. was dabei rumkommt, aber natürlich... Was musst du
0: denn da machen? Musst du da, musst du da die Kulissen aufbauen oder was ist da so anstrengend?
1: Ne, was anstrengend ist, glaube ich, für alle, ist ja, dass man ja nicht weiß, wer gewinnt. Ja. Deswegen muss ja oh, alles also vorbereitet werden. Ja. Also aber sag Sachen, mal,
0: ist es denn so, dass du da morgens mit der Schubkarre da ankommst und dann tun die dir da so schwere Steine rein oder dann musst nein, du in die Garderoben nein, von den Stars, nein, musst du dann so Steine nein, reinbringen? oder nein, was? Oder musst All du da das, die, nicht. das Anpinseln da? Die All, Sachen, das oder? Nicht. All das nicht. Was, was genau musst du denn da, was ist denn so super anstrengend da? Was musst du denn da machen? Also ich, ich glaube,
1: was nachvollziehbar anstrengend ist, dass wir alles vorbereiten müssen, ja. Was denn? Wir? Alle, alle Shows, die möglich sind, also wenn jetzt drei Promis und ein Wildcard-Menschen sind, dann müssen ja theoretisch sind, müssen vier Spezialsendungen komplett vorbereitet sein. Mhm. Und es muss ja, und das ist vielleicht auch nochmal interessant zu sagen, auch alles bezahlt sein. Ne? Also jeder Mist, der da in der Show zu sehen ist, muss bezahlt und gekauft werden, damit wir am Anfang alles haben, damit alles passieren kann, was passiert. Und das nervt natürlich erstens auch Sachen vorzubereiten, die man dann nie im Fernsehen sieht. ist super frustrierend. Aber man zu hat ja auch die
2: Diskussion mit den Produktionern, die da irgendwie sagen, ähm, okay, selbst wenn keine Show kommt, also wenn niemand die passieren. Show gewinnt, haben wir Ausgabe Summe X. Weil ja. das alles schon die Kosten ja. ausgelöst wurden. So da dann haben wir sind. so ein
0: bisschen Dekoration für die Weihnachtsfeier. Dann
1: dann haben wir sehr viel Dekoration für die Weihnachtsfeier. <lacht> <Ja>. ne? <lacht> Auch eine bizarre Zusammenstellung von Dingen, aus dem man jetzt nicht unbedingt, glaube ich, irgendetwas ja. machen kann. Jedenfalls habe ich am Wochenende gesessen und habe da irgendeinen Scheiß da aufgeschrieben, den man vielleicht irgendwie brauchen könnte und ähm, dann saß ich dafür in einem Café und schreibe so, tipp, 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 ja, Ich wollte das Wetter. nur einmal
0: ganz kurz, einmal ganz gleich, ja. ich will das nur einmal nur für die Leute, weil du hast ja gerade so angefangen und hast gesagt, diese schwere Arbeit und so ja. weiter und jetzt kommen wir nämlich mal zu dem Punkt, also wo also viele Leute, die jetzt äh, abgekämpft von der Arbeit nach Hause kommen, sich auch Bist so Du der, der richtige Richter. Ich, den, Bist den du denn der, der, der richtige nee, Richter? aber ich beschwere mich halt auch nicht. So, und du, äh, aber ich will das nur mal, damit die Leute es einmal über, wie du wie du das so aufbaut. Also saß in einem Café und hast mit deinen zwei Zeigefingern hast du da Buchstaben getippt. Ne? Das war diese schwere Arbeit. Ganz viele verschiedene Buchstaben aneinander und am Ende hast du Wörter und Sätze und noch einen Punkt und noch einen Absatz und dann richtig hast du dich nur mit letzter Kraft noch auf die nächste Seite getragen <lacht> und dann noch weiter getippt und so richtig trauen. Die Leute sind zu dir am Tisch gekommen und gesagt, können wir Ihnen irgendwie helfen? Sollen wir auch mal ein Wort tippen?
2: Und hast du da literarische Werke Nein. verfasst? Oder was Nein, war, Gib mir so einen Ausschnitt. Was ist so ein Text? den so du also sagst.
0: jetzt Und jetzt und jetzt kannst du das ja weiterziehen. Du sagst also in einem Café, schräglich, und hast äh, in der Sonne am Wochenende bei 22 also. Grad, hast du Worte geschrieben und da ähm, erstmal hast du all unser Mitgefühl.
1: Erstmal ist für, aus meiner Sicht alles Kacke, was man am Wochenende machen muss, was, nicht, was man nicht freiwillig macht. Ja. Also Daphne ist doch erstmal egal, ob das eine harte körperliche Arbeit ist oder auch nicht, wie in meinem Fall. So, Ich habe ja am Wochenende ungefähr 16 Stunden an zwei Tagen damit zugebracht, Sachen zu machen, die jetzt nicht praktisch in meiner freien Gestaltung lagen, wie man sonst ein Wochenende gestaltet. Du, Schmidt, die hast da herrlich in deinem Garten deine privaten Möbel da abgestaubt. ne? Mhm. Während ich musste irgendwelche Sachen eintippen und mir die aus der Marmel rausquetschen, anstatt äh, zum Beispiel betrunken zu sein. Es war zum Beispiel klar, als ich meine Mittagspause gemacht habe, dass ich da jetzt kein Weißwein trinken kann bei. Was man normalerweise am Wochenende kann. Ja, das ging natürlich nicht. Und dann ist mir auch noch sowas Schreckliches widerfahren. Also ich sitze da, tipp, 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 guten Abend, Hallihallo hallo und sowas tippe ich dann. Ne? Mhm. Gleich machen wir eine kurze Pause und ihr könnt was gewinnen. Sowas das ist dein Werk. Na klar. Oder ich schreibe solche wichtigen Sätze, die sonst im Grunde nur Leute wie Thomas Mann oder Kafka schreiben. Sowas wie, ähm, ihr könnt äh, gegen mich antreten in der Join-Me-App. Ja, solche Sachen. Da könnt ihr, also wenn ihr das im Fernsehen... Das sind alles meine Worte, was man oh, alles zum Welt Beispiel in der genre app Da bin ich selber schon, so. schon
0: erschöpft, wenn ich das nur höre. Und mit diesem Kack muss ich mich da befassen.
1: Gequält. Anstatt vielleicht mal hier einen Roman zu schreiben und es euch allen mal zu zeigen. Vielleicht, Seichel, sogar, ne? vielleicht sogar einen großen Enthüllungsroman, <lacht> wo ich seit zehn Jahren eure Kohle nehme und dann sage ich, jetzt ist sie aber auch was faul. Vielleicht sowas. So. <lacht> <lacht> so. Zurück zum Thema. Also ich sitze da tipp, tipp, tipp. Und es gibt manchmal, und das müsste man eigentlich mal soziologisch untersuchen, Menschen, obwohl da ein Café ist und da ganz viele Menschen sich treffen, um sich zu unterhalten und sich auszutauschen, die haben dann eine Stimme und eine Art ähm, etwas zu erzählen, da kann man nicht dran weghören. Also das das geht so irgendwie in das eigene Gehirn rein. Ich weiß nicht, ob das ein bekanntes Phänomen ist, weil das ist ja eh interessant. Ich glaube, das, das hat man auch schon mal untersucht, das heißt irgendwie so Party- oder Cocktailphänomen, dass du auf einmal in einer Party in der Lage bist, mit deinem Ohr ein Gespräch so ganz besonders rauszufiltern. Ja. Obwohl ja wirklich ganz viele Leute gleichzeitig sprechen. Ja. Und da war ein Mann und der hat eine Geschichte erzählt und ich wollte die Geschichte nicht hören und ich wollte mich an der Geschichte vorbei konzentrieren. Aber der Mann hat, und die war inhaltlich nicht interessant, aber der hat die so nervig erzählt, dass ich immer wütender geworden bin. Der hat nämlich falsche Pausen gesetzt. Und er hat ganz viel Zeit sich genommen, die zu erzählen. Aha. Und zwar hat er im Grunde die Geschichte erzählt, dass ähm, sie das Grundstück angeboten bekommen haben von jemandem und das dann gekauft haben. Und dann hat er gesagt, Ja, ihr müsst wissen, da ist eine alte Dame, und die will jetzt also das Grundstück verkaufen. Und äh, die könnte auf dem Markt mehr bekommen für das Grundstück. Aber die hat sich entschlossen, uns das Grundstück anzubieten. Und jetzt haben wir gesagt, wir würden... Das nehmen. Und da hat sie sich gefreut, weil sie gesagt hat: Ihr sollt das bekommen. Und darüber bin ich ausgeflippt. Oh ich dachte, du dummer Sack, sag doch, du hast das Kackding gekauft, dann ist das doch erledigt, deine Scheißgeschichte. Und wenn du so eine Scheißgeschichte erzählst, dann schmück die doch wenigstens aus. Oder dann will ich wenigstens hören, wo ist das Scheißgrundstück, was hat das Scheißgrundstück gekostet, was ist daran geil. Hat er dann, die Oma über den Tisch gezogen? Ich weiß es nicht. Der hätte da im Grunde einen ganzen taf beitrag oder einen Stern-TV-Beitrag aus dieser Geschichte. Und stattdessen hänge ich den da an den Lippen. Diese ganze Stimme ging nicht aus meinem Gehirn heraus ich konnte mich nicht auf diese scheiß Join-me-App konzentrieren und der hat im Grunde mit dieser todeslangweiligen Geschichte ein ganzes Café lahmgelegt.
2: Und hat sich auch genervt, dass die Pausen quasi so suggerieren, es käme noch jetzt ein absoluter komm's. Knaller. Genau,
1: exakt. Die Pause hat erzählt, jetzt kommt's und dann kam aber immer nichts.
0: <lacht> ja. Weißt du, ein oh. -Ding, in, in Österreich ist es immer ganz schön, da, ähm, da herrscht ja noch, also wird ja noch gerne noch geraucht, ganz viel. Noch viel viel mehr als Wirklich? in Deutschland. Ja, das immer. Jeder raucht, jedes ähm, kriegst du vom Papa mit zwölf die erste Schachtel Zigaretten und dann auch im Restaurant. Überall. Und äh, wir saßen ja draußen natürlich und äh, da ist es ja so, da darf man ja theoretisch glaube ich auch in, in Deutschland rauchen, wenn man im Restaurant sitzt draußen oder so. Weiß ich ja, nicht ich glaube genau. schon. Ja. Wahrscheinlich. ja. Hast Aber du da was wenn, gehört? Ich von Rauchern? nicht so. Keine Ahnung. Aber wenn die Tische so eng zusammenstehen, ist es ja nochmal ein Unterschied, ob man raucht oder ob sich gleich tatsächlich, und das ist dann schon auch Österreich, ob sich drei Leute gleichzeitig von verschiedenen Tischen um einen herum eine Zigarre anzünden. Nee. Eine Zigarre. Ist das da noch in? Die haben so richtige Ralf-Möller-Zigarren. So, so richtig, richtig dicke Ries Riesendinger. <lacht> und man, bei, bei, bei einer Person, da hofft man ja, dass äh, sich die Leute über Blicke solidarisieren und irgendein Mutiger dann aufsteht und sagt, können Sie das ausmachen? Der nicht ich sein werde natürlich, sondern ich ertrage das halt einfach. Aber es waren mehr Leute mit als ohne Zigarre um einen herum. Und dann zünden die das da an. Und man selber hat, also was, man würde sich ja überlegen, selbst wenn ich jetzt normaler Raucher werde, würde ich mir überlegen... Zünde ich jetzt eine Zigarette an, ein, weil vielleicht irgendwie zieht das da zehn Meter rüber und da ist ja gerade einer, also kann man das ja sein lassen. Aber direkt einen Meter neben jemandem zu sitzen oder neben drei Leuten zu sitzen, die alle drei essen und sich dann eine Zigarre anzuzünden. Was für ein Mensch muss man sein? Da wunderst du dich, dass ich Angst habe vor Österreich. Ja, ich, also ich glaube, also weiß nicht, ob das ein rein österreichisches, ich glaube im Borchardt passiert dir sowas auch. Das kommt wahrscheinlich eher darauf an, wo man hingeht. Aber was ist denn das für eine... Für eine Art, was muss man denn, wie scheißegal muss einem denn alles sein? Dass man sich da dann, dann nicht schämt, dass man dann sagt, ich genieße das jetzt. Und so, eine, so eine Zigarre, die dauert ja auch, weiß ich nicht, eine Stunde oder so. Man ist ja nicht mal eben schnell erledigt, sondern man qualmt da eine Stunde rum.
2: Ich habe auch dazu einen Beitrag, Klaas. Und zwar, ich habe gestern Kampf der Reality-Stars geguckt. Keine Sorge, ich erzähle gar nichts davon. Nicht viel. Aber ich habe einen Vorschlag an das Bundesministerium für Gesundheit oder wie auch immer es heißt. Statt, also auf jeden Zigarettenpackung ist doch seit Jahren sind irgendwelche verfaulten Zähne Szene ja, also oder, oder eine auch, kaputte ja. Lunge oder ähm, ein, ein Kleinkind mit Zigarette und das weint auch ganz stark. und so. Bilder, die abschrecken sollen ja. vom Rauchen. Und Kampf der Reality-Stars hat für mich äh, eine neue Generation von diesen Bildern hervorgebracht. Man muss Julia Siegel beim Rauchen auf die äh, Zigarettenverpackung. <lacht> und du Warum? hast danach einfach keinen Bock mehr zu rauchen. Zum einen bringt die es wirklich fertig. Ihr kennt ja, da gibt es ja bei Kampf Reality-Stars dann die Stunde der Wahrheit. Da putzen ja. die sich alle raus und dann ja. werden sie rausgewählt und voten sich raus. Das ist der feierliche Moment jeder Folge. Und selbst da, während dem Voting, raucht sie was Was ich wirklich, das ist für mich so wie, wie ein Flugzeugraum. Also wenn man nicht mal diese eine Stunde, wo die so äh, sich gegenseitig rausboten und die Meinung sagen, sitzt sie da mit, äh, mit überschlagenen Beinen und, und raucht und raucht und raucht. Und dazu ist sie auch immer so, so, so gestresst, nervös, sitzt sie dann da im Sand rum mit ihren Zigaretten und du, du denkst dir, Völlig zu Recht, Rauchen ist das Uncoolste, ja, was sicher. ein Mensch machen kann.
1: Ekelig und ist es.
2: Und das muss auf die Verpackung drauf. Man muss da nicht irgendwie die Lungen zeigen und sowas. So, und du musst einfach sagen, du bist einfach die uncoolste Socke, wenn du rauchst. Und das ist so dermaßen die Zeit vorbei. Und das kriegst du wirklich um die Ohren
1: gehauen bei Kampf Reality-Stars aktuell. Darf ich dich mal kurz als sag ich Zigaretten-Interessierten etwas fragen? Ja. Du bist ja für Zigaretten, kannst du dich ja <lacht> faszinieren mitunter. Ja und äh, findest du dann dass das diese uncoolness auch gilt für diese elektrodinger
0: das ist nochmal eine ganz andere Sache. Ja, ich meine jetzt oder? aber nicht
1: mehr diese Riesendinger, sondern diese kleinen... Ich sehe das ja hier immer nur von den KollegInnen, die das dann da so verdammt ist.
0: Also man muss halt aufpassen, dass man auf diesen Trick nicht reinfällt, weil die sind ja nicht äh, also zufällig, auch diese Läden, in denen man die kaufen kann, die sehen ja aus wie Apple Stores. Mhm. Und die, die schreien so ein bisschen... Also eigentlich ist es der Wolf im, äh, im Schafspelz natürlich, Ja, voll, weil, aber ich wollte weil sagen, weil ich finde es naja, genauso uncool. Weil, naja, weil was Altes, äh, Neu... Äh, also guck mal, das, Zigaretten sind ja nicht nur... Uncool und nicht nur gesundheitsschädlich, sondern vor allen Dingen auch ein Relikt einer anderen Zeit, auch ein Kulturmerkmal ja. längst vergangener Tage. Also dass das irgendwie so... In anderen äh, Ländern war das schon früher so, also ne, irgendwann gab es mal eine Zeit, wenn du eine Zigarette in der Hand hast, war das in der Wahrnehmung irgendwie was Feines, was Tolles, was irgendwie Elegantes so. Das ist ja schon lange vorbei, das heißt, du musst äh, äh, aber jetzt ja irgendwie einen Weg finden, wie du das modern wirken lassen kannst. Und deswegen alleine sind diese, die Technik ist dabei glaube ich nur zweitrangig, sondern A, man hat eine neue Geschichte zu erzählen, man kann sagen, da ist jetzt nicht mehr ganz so viel Müll drin, sondern nur noch halb so viel Müll oder so, um das jetzt mal verallgemeinern zu erzählen. Aber das Wichtige ist eben, dass du jetzt auf einmal so ein kleines Case hast und das muss man aufladen und da kommt eine USB-C-Stecker hinten dran und das ist dann so abgerundet und das sieht eigentlich aus wie, keine Ahnung, die Neuerfindung des iPods und deswegen hat das irgendwie eine Berechtigung in der modernen Welt, ästhetisch. Und ähm, diese Läden sehen dann auch so aus und äh, das finde ich also sehr äh, Also Ich finde bei
2: den E-Zigaretten, das hat für mich so die gleiche, also da, was es ist im Grunde ehrlicher, weil man sich diese ganze Romantik schenkt. In Anführungszeichen, ja, ja. diesmal gab es. ist nicht mehr der Marlboro-Mann, sondern es ist wirklich, du könntest dir auch eine Spritze ins Bein jagen ah, und ja, sagen: Ich brauche das Nikotin. Ja, ja. so Und das finde ich irgendwie so: Es ist eine, eine Maschine, Effektiv, die die Sucht stillt. Die die Sucht ja. stillt. Ja, und ja. nicht mehr diese: Wir sind Franzosen ja. und sitzen am Champs-Élysées und dann rauchen ja. wir noch eine und so. Und dasselbe und was äh, Julia Siegel da nochmal reinbringt, ist so: Du merkst, Zigaretten sind nicht mehr Champs-Élysées, sondern es ist der goldene Handschuh to go. So, <lacht> du kannst dir den goldenen Handschuh in der in die Hand halten und dann ist irgendwie im Sand sitzen so. das muss auf die Verpackung
1: und sag mal äh, noch letzte Frage ähm, weil ich wirklich habe ja das also habe ich glaube ich schon hundertmal aber ich habe ja in meinem Leben noch nie noch nie geraucht noch nie noch nie weil meine Eltern immer so ein abschreckendes Beispiel ich fand das so eklig mein Vater hat mich zur Schule gefahren und da hat er einfach im Auto gequalmt. Das muss ich mir heute vorstellen, das ist unglaublich. Und wenn der nett drauf war, hat er so das Fenster so ein bisschen runtergemacht. ein ganz <lacht> naja, kleines
0: Mühe. Aber exakt Weil, wenn der aber genau richtig dasselbe. gut drauf
1: war, wenn, der, wenn so Jazzmusik lief und der mitgesummt hat, dann hat er gesagt: Komm, ich gönne meinem Sohn mal, dass er jetzt hier
0: nicht sofort im Auto ankrebst. Ja. Aber man hat, aber über, jetzt, man hat überall geraucht. Mein Vater hat an der Tankstelle geraucht. Ja, das ich war normal. Ich kann mich, daran erinnern, ja, kann mich ja. daran erinnern, wie der, meine, und das war damals genauso dämlich wie heute, man durfte das auch nicht. Aber nur wie völlig egal das war, ich erinnere mich daran, wie ich neben meinem Vater. Vater stehe ähm, und wir irgendwie in Urlaub gefahren sind und davor nochmal das Auto tanken und so und ich stehe da so neben dem und ich weiß noch genau, ich hatte so eine kurze Hose an und so Sandalen und ich stehe <lacht> neben dem und er hat rechte Hand hat er da den Schlauch im Auto und linke Hand qualmt er einfach. Ja in der Zapfsäule.
1: Mein Vater hat noch im Flugzeug in diese Armlehne geatscht. Habe ich ja. noch gesehen. Aber um das noch zu Ende zu fragen, glaubst du, weil du hast jetzt gerade sowas gesagt. Wir haben ja hier durch noch den Begriff des erlaubnisgebenden Gedankens gelernt. Mhm. Ne? Also so dieser eine Gedanke, der einem jetzt die Erlaubnis gibt, dann etwas Dummes zu tun. Also wie in dem Fall rauchen und so ein bisschen so ne, dieses Dépayse-hafte Renegade. Man ist so in Frankreich hier beim Kaffee und man raucht da so cool und äh, aus praktisch einer.
0: Liberté äh, Ja,
1: so eine hetero sexuellen Männersicht, also im Grunde 30 Frauen sind nur begeistert, weil man alleine raucht. Ja, da hat man absolut. noch nichts gesagt. Ja. Ne? Und dann kein Muskel gezeigt. Mhm. So. Äh, meinst du, dass also Leute, die dann auch so selbstgedrehte rauchen, Boah, das dass noch das eklig, noch die ne? Übersteigerung ist von diesem Renegade-haften, verwegenen
2: also selbst als ähm, als äh, Rauchsympathisant, der ich zeitweise war. Ja, du bist war, fasziniert vom Thema. Ja, ja, vom Thema. Interessierter. Fand ich selbstgerollte Zigaretten wirklich ultra ekelhaft. Also ja. wirklich ultra ekelhaft. Mit ja. diesen den gelben Finger, die ja, bisschen,
0: ja. das ist alles so eklig und so schmutzig und die fusselt da im Mund und so. Also da äh. bin ich wirklich... Oder? Ich, ja, ich glaube teilweise wirklich, wenn die dann zu Hause sind und jetzt äh, zum Beispiel äh, gerade so welche, die normalerweise selbstgedrehte rauchen, dann haben die vielleicht keine Zigaretten mehr oder keinen Tabak mehr und dann wachen die aber morgens auf und wollen, also also doch gerne nee, noch eine. die
2: erzählen dir noch zwei Stunden, dass das die viel besseren Zigaretten
0: sind und so ja, und nein, dass nein, man aber die mit die den Filtern aufwachen. nicht mehr rauchen kann und so. Ja, aber oh. wenn, die jetzt, wenn die jetzt aufwachen, diese, ja. diese äh, Qualm-Sommeliers da, ne? und also, die ganz genau wissen, <lacht> welches Kraut man am besten rauchte, ich glaube, dass die dann auch, weil in ihrer Not, könnten die dann auch sich einfach so einen so so ein, so ein gelb gegilbten äh, Fingernagel abschneiden und den so äh, aufgepulvert, einfach auch so zwischen zwei so yeah. Zigarettenblättchen.
1: Oh, da muss ich, ich kurz. Ich, kurz, ich, ich kurz glaube,
0: dass der Nikotindrang dann auch gestillt ist. Oh, fies, ey. Von daher ja. ist es
2: schon eine Weiterentwicklung, dass man so, so einen Akkupack da nimmt und sich da... Das irgendwie äh, da reindüdelt, wenn es sein muss. Also,
1: wir brauchen jetzt dringend, Schmidt, mal eine, eine, eine Erzählung, die in einem gesünderen Umfeld spielt, wie zum Beispiel in deinem Garten. Ja, erzähl uns doch mal, im, mal in, in, in Kannst das du mal Wochenende? erzählen, was
0: du genau gemacht hast? Also, was wolltest du? Du hast jetzt, und jetzt das ist jetzt kein Begriff für, er hat irgendwo was geklaut, was ihm nicht zusteht, sondern du hast in echt gekerchert, ne? Ich habe echt äh, ge
2: gedampfstrahlt.
0: Gedampft strahlt. Gedampft
2: Gedampf, strahlt. Strahlt. Denn so. ich habe keinen Kercher benutzt. Aber Dampfstrahlmann ein, ein, ein bist du. Ein ein
1: anderen Hochdruckreiniger, den wir ja
0: mal bekommen haben. Also der du hast du viel hast besser so als, sagen, als der von Aber kann man, sagen, kann man sagen, du hast also mit Hochdruck an deinen Möbeln äh, gearbeitet.
2: <lacht> <lacht> ja. ich hab, äh, letztes Jahr habe ich nämlich den Fehler gemacht. Da war ich da ein bisschen zu halbherzig, was so den Gartenvorbereiten angeht für, für die Sommersaison. Und das hatte zur Folge, dass ich irgendwie ein halbes Jahr wie die Ludovs gehaust habe. Wenn man dann so kompromissmäßig schon rausgeht, ja. weil es
1: schon schön ist, aber eigentlich ist es noch der, der Siff von einem ganzen Winter drauf praktisch. Hast von du so zwei auf, Winter auf
2: einer alten so. Bierkiste immer
0: gesessen? Da ja, zum, und dann, dann, dann
2: holt man so einen Besen und dann macht man mal so ein bisschen mhm. Alibi-mäßig, dann äh, holt man nicht mal die, die Kehrschaufel, sondern man macht das so in den Rasen rein, von der Terrasse runter ja. und so und dann überall Gammelzeug, wo man irgendwann mal große Visionen hatte, irgendwelche <lacht> alten Weinkisten, die man dann bepflanzt <lacht> und dies und das, da steht da alles rum, es sah wirklich aus wie bei den Ludolfs. Und dann habe ich am Samstag gedacht, du fährst ja nicht mit zur Romy. das Wetter ist geil, du machst jetzt einfach mal so, als liegt acht Wochen super Sommer vor uns und ähm, jetzt mal das große Reine machen. Und du ich holst das Boot raus, hast du dann gedacht? Nee, das, ich dann, äh, das, das bleibt mal noch ein bisschen. Und das hole ich vielleicht jetzt demnächst mal. Äh, es wird Zeit, ja, es wird Zeit. So, und dann habe ich gedacht, jetzt ziehst du durch. Morgens um 8 Uhr Gartenhandschuhe an, ne, die alten Klamotten aus, aus dem Schrank geholt ah, und dann geht's los. Die Arbeitsklamotten, ne? Ja, und dann äh, hat man so ganz viele Hürden, wo man immer weiß, okay, wenn ich diese Hürde jetzt überspringe, das bedeutet nochmal drei Stunden Arbeit. Also zum Beispiel ja. fängst du jetzt an, in der Hecke so ein bisschen Unkraut rauszujockeln. Zu das heißt, du musst die ganze Hecke durch äh, arbeiten und so. Und so habe ich mich Schritt für Schritt zehn Stunden lang ähm, mit Gartenarbeit beschäftigt, habe mir ein perfektes Domizil geschaffen. Am Ende war
1: die Terrasse hochgestrahlt. Ja, Ich habe alles weggedampft. Und ist das so wie im, in äh, im Internet bei diesen satisfying Videos, wo man wirklich dann so sieht, wie so eine schwarzgraue Schicht sich so ablöst? Weil ich habe ja so ein bisschen den Verdacht, so ist das in Wirklichkeit dann doch nicht.
2: Ihr habt ja äh, bei, bei Late Night Berlin habt ihr ja mal mit so einem, so einem Hochdruckstrahler so verschiedene Sachen wegge- Aber
0: da muss man gedampft, äh, Schutzschuhe
2: ne? richtig anziehen. Das war so ne? einer, der
0: du kann Finger bei, durchschneiden. Du ja. kannst einen Menschen damit in zwei Hälften teilen mit dem Ding.
2: Aber ich konnte auch, ich habe so alles auf dem Rasen, habe ich das verteilt. Mhm. Also alles, so Blumentöpfe und irgendwie die Bänke und so. Und dann habe ich einfach so drüber, aber ich muss auch sagen, ich, ich habe alles abgedampft und abgekerschert. Abge ja. Und Gleichzeitig war ich aber so, so ein bisschen, un ich wollte nicht so ins Detail gehen. Mhm. Ich habe so einmal über die, die, die Fensterbänke und einmal da so über die Terrasse. Es war so ein bisschen Alibi-mäßig. Aber also,
1: hast du denn so einen richtigen grauen Siff aus einem Stein so rausgeholt, Ja, das Geile hat? ist so
2: so grüner Schmodder, ja. der über den ja, ja. Terrassenplatten ist. Den kann man so richtig geil, das ja, ist so ja. wie we wegradieren. Ja. Ja, das war toll. Und dann habe ich mich da abends hingesetzt, das war alle, mein Tagwerk war verbracht. ich habe wirklich zehn Stunden da rumgearbeitet ähm, und dann habe ich mir eine Flasche Wein aufgemacht und habe im Garten gesessen und es war sehr schön und da habe ich gesehen, oh, Klaas ist bei der romi und gewinnt gerade den Preis. Hast du denn auch hab mal eine gefreut. Sekunde
0: gedacht, dass du das auch, also jetzt sei ehrlich, also nein, sei nicht ehrlich, sei, sei höflich. Ja. Ähm, hättest du, hast du zwischendurch mal gedacht, oh schade, wäre ich gern auch bei Klaas? Wie? Sei höflich, nicht ehrlich. Ähm, es, es hat beides seine Vor- und
2: Nachteile. Für mich war es in dem Moment, so kurz vor den anstrengenden Wochen, die Jakob ja schon skizziert hat, ja. äh, war das, glaube ich, für mein Seelenheil das Bessere.
1: Okay. Ich gehöre ja zu den Menschen, die sich gerade äh, im Leben immer wieder klar machen müssen, dass es ja wahnsinnig schön ist oder dass es ein ganz besonderes Glück ist, wenn man durch so eine Scheiße so durchgeht. Ne? Und Also wie jetzt in deinem Beispiel, du rufst da jedes Unkraut, du ja. machst jede Platte. Du, du machst auch noch sowas Unmenschliches wie so alte Kisten mal so raussortieren und die auch dann wirklich wegschmeißen. Also so das, das sind ja alles so Sachen, die man sich über... Ja, wirklich Jahre vornimmt. Das ja. sind so alles, das macht man dann mal. Und dann war auf einmal dieses dann. Ne? Und würdest du sagen, dass sie es ein ganz besonderes Freizeitglück geschaffen hat, dass du da so angepackt hast? Weil ich wiederum lebe ja den Gegen, wo ich habe Herrn Schuster und Herrn Dr. Schuster, den Gärtner, und der macht das alles für mich. Und ich mache dann nur noch die Sachen, die mir riesen Spaß machen. Wie zum Beispiel mal so eine, weißt du, so eine Ecke trimmen. Mit so einem elektrischen Rechen. Ja. Das, das macht nämlich super von. So, das ist wie rasieren, weißt du? Ja. Das mache ich dann mal, dann zupfe ich mal sowas, so ein Blättchen wo, raus, wo ich meine, das gehört da nicht hin. Weißt du, so wie so ein Landlord. Sage ich, oh, hier ist mal, da zupfe ich mal drüber. Ne? Nee. Und das war's dann.
2: Ich habe euch ja schon ganz begeistert geschrieben und so, dass es halt äh, eine App gibt. Ich möchte sie jetzt nicht nennen, aber die hat mein Leben komplett verändert. Es ja. ist eine, ähm, die funktioniert um, umgekehrt wie Essenslieferanten, die bringen dir nichts, sondern die holen was ab. Das heißt, du machst von dem ganzen Schrott, und da war meine Regel, hast du etwas ein Jahr lang nicht benutzt, oh dann ja. weg damit. Oh. So, und gar nicht mehr drüber nachdenken, ob du irgendwann in diese Weinkisten nochmal Blumen und so. Das habe ich geschafft. Ah. So. Und durch diese App, weil diese, das waren ganz neue Möglichkeiten, dann konnte ich jeden Scheiß in meiner Wohnung und auch im Garten abfotografieren, in diese App reinstellen sagen möchte das jemand abholen ich würde folgenden Preis dafür bieten und dann kommt jemand vorbei und holt den scheiß ab das muss ich auch machen das ist genial so es ist genial du hast auch keinen kontakt du kannst es einfach vor die haustür stellen Was da ja schade diese, ist. nee die freuen sich dann die fragen sogar <lacht> ab ob man kontakt wünscht oder will oder so und dann sagt man nee nee alles gut weil ich, ich stelle das nicht, vor haustür kann, kann,
0: da, kann man da so ein häkchen setzen für ein bisschen
2: Smalltalk, finde ich super kann man tatsächlich. Also Smalltalk ist nicht genannt, aber möchten Sie Kontakt, Häkchen dran oder möchten Sie keinen Kontakt? Man will Kontakt. die ja nicht aufhalten, die ja. schaffen ja. Unnötig. Und das hat mein Leben verändert, weil ich den ganzen, das, das spornt einen an, dass man wirklich ja, das mal komplett aus... Muss, man muss nicht dreimal zum Werkstoffhof äh, fahren und zum Recyclinghof und, Flohmarkt. und sich einen Sprinter mieten. Muss ich extra zum Flohmarkt ja. fahren. Ja. Und das war geil. Und ja. dann denkst du dir, das ist so ein befriedigendes Gefühl. Nehmen die auch alte Farbe? Ja. Ja, musst aber extra ankreuzen, weil, na, okay. ähm, ja. und es wird sogar kontrolliert von der App, dass das auf dem Recyclinghof landet und ordnungsgemäß, ähm, ja,
1: Was mache ich mit wird. den hässlichen Gartenliegen, wo ich mich verkauft habe? Also, die ist einfach. Weg ein damit, Scheiße. Foto
2: machen, hier, zack, kannst du okay. auch zu verschenken in der App angeben. Ach, echt, dass die das auch ja. nutzen, Ja. 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 Okay. Am nächsten Tag hatte ich den Muskelkater meines Lebens. Das ist äh, meine Mini-Pointe. Ich war richtig erschüttert, <lacht> was, was, der, was Unkraut jeden mit meinem Körper macht.
0: Aber da fragt mal Jakob, du, der hat den Muskelkater in, im, im Zeigefinger vom ganzen Betitel. Und, äh, und auch so vom, vom Abknicken des Zeigefingers, wenn er so in diesen Henkel von dieser Kaffeetasse immer so rein.
1: <lacht> ne? Da hat er immer so
0: von dieser Bewegung hier, wenn man so macht, so <lacht> ne? und, und einfach so den, den Zeigefinger so einknickt immer so, und den dann so teilweise sekundenlang halten muss, damit die Tasse nicht runtergeht. Ja, also,
1: also, Rufen, den Arm immer ja, heben. Ja. Ne? Also, Garçon, ihr, würdet, ihr würdet sogar Marie Curie verspotten, weil die ja nicht schwer angepackt hat, als sie da irgendwie das äh, <lacht> ja. erste Atom gefunden hat, ne? Ja, genau. Hat die gar ja. nicht so richtig. Aber also wenn
0: wenn, ganz ehrlich, wenn du aus Versehen jetzt aus Versehen es schaffst und während deiner ganzen Arbeit äh, am, am Laptop aus Versehen Penicillin 2 erfindest, dann werde ich dir dafür Respekt zollen.
1: Thomas Mann, der Schwachkopf da, nur am Tippen Zauberberg, die alte Sau. Nichts auf die Kette gekriegt, keine Rückenschmerzen, nicht einmal geschwitzt.
0: Ich sag ja nur, wenn ja, einer sich ja. da hinsetzt ja, und sagt, ja. ich forsche gerne, ich es, mir geht es ja nur darum, dass du das framest als schwere körperliche Arbeit und dann kommt das dabei raus. Hab ich nur nie gesagt. Doch. Hast du geframed? Nein, nein, nein. Nee. Äh, du hast gesagt, anstrengende, nein. super anstrengende Wochen anstrengend, kommen Anstrengend,
2: hallo. Ja, und da haben wir gefragt, wo super ist denn die anstrengende Aber Arbeit, das ist, ist ja nicht nur körperliche Anstrengung, Anstrengung. Und jetzt kommst du noch mit Für Zauberberg.
1: Der hat Zauberberg hat den nicht angestrengt, dass Du irgendwie geht in die Join me das schreibst du. Ja, da kann ich ja auch nichts tun, dass wir nur Idiotensendung machen. Wir können ja auch doch. mal ein literarisches Quartett machen, dann kann meinst ich da auch du, was über Thomas Mann meinst schreiben. Du in der, in der,
0: meinst du, da kommt Thomas Mann morgens da zum, zum Weltliteraturamt und kriegt da seine Themen vorgegeben von irgendeinem Beamten? Du kannst doch sich selber hinsetzen und dir überlegen, was du schreibst. Aber ich willst. muss
1: da über die join me etwas schreiben. Ja, ja das aber kann man aber aber auch mit
0: Engagement machen. Dann schreib doch dein Scheißbuch. <lacht> du kennst doch diese <lacht> Werbung, wo man steht: schreib dein Buch. <lacht> das also so, will doch keiner so haben. Im, Im Internet kannst du das irgendwo hinschicken und die binden dir das dann. Und, und dann, äh, keine Ahnung, zum Geburtstag schenke ich dir dann eine iban nummer und dann kannst du das in die Spiegel fest in Listen bringen.
1: Aber wie schreibt man denn ein Buch, wenn einem das, was man vielleicht schreiben würde, ist einem zu privat und das, was man, was man sich ausdenken würde,
0: interessiert einen nicht genug? Man sagt, es ist Fiction, obwohl es keine ist. Ach, verstehe. Ganz einfach. Ja, vielleicht mache ich nochmal so einen Enthüllungsroman. Wenn du, wenn du
2: ein Buch schreibst. Kann ja
1: sein, dass ich es mache.
2: Jakob, wenn du ein Buch schreiben dürftest, ne? Ja. So, über, über die Nacht der Spotify-Party. Ja. Was wären da so die Kapitel? Man muss dazu sagen, wir sind gemeinsam hin. Ja. Du warst sehr angezündet. Schon auf gut der Fahrt gelaunt. dahin hast du ja, gesagt, heute gelaunt. Abend, heute Abend, heute, heute Abend, heute Abend. Abend ja. so, und dann war das auch ein angenehmer Abend, und ja. irgendwann war so eine Stimmung, wo man sagt: so, Es war so schön, jetzt gehen wir alle heim, weil morgen ist ja ein anstrengender Tag, ja. ist ja dann erst Freitag, da muss man ja arbeiten noch genau. und so. Und in dem Moment haben wir
1: uns irgendwie aus den Augen verloren. Wobei ich sagen muss, ich war vor dir im Büro, Schmidti, am nächsten Tag. Ja. Zehn vor neun war ich schon hier. Ja, aber du warst den ganzen Verfassung, Tag nicht da. Ja. In welcher Verfassung ist eine andere Frage. Ja. Also, also man, es war so, ich man habe... Man muss
0: gerade sagen, es ist, was ist das eigentlich? Also, also ist es, es ist eine... Party oder was die lieben Freund, oder liebe was ist Freunde
1: Freunde von Spotify machen im Grunde ist das... Äh, wie sei, ich weiß nicht, wie man es Neudeutsch nennt, aber es gab ja... Party Nein, es ist ja nicht in erster Linie eine Party, sondern <lacht> es ist ja eigentlich ein Tag mit verschiedenen Vorträgen was hast zum Thema unter? Podcast. Verschiedene Vorträge. Zum Beispiel... Er braucht ja einen Podcast, wenn er nicht bei Spotify ist, wie zum Beispiel braucht der Podcast äh, äh, nette, sympathische, kleine Firmen, die an den Podcast glauben und sagen, Mensch, von diesem Podcast wollen wir gerne mal äh, ein Partner sein und die unterstützen und die faszinieren von unseren Produkten, damit die Podcaster fasziniert sind von unseren Produkten und dann mal davon erzählen. Zum Beispiel, mhm. wie kommt man an solche Partner? War offenbar ein Thema. Dann was kann man im Podcast schwafeln? All das, aber das haben wir ja verpasst, Schmidt, weil wir haben ja richtig gearbeitet. Wir sind ja nur nicht wie andere Hobby-Podcaster. Für uns ist der Podcast ein herrliches Hobby, die Chance auf Zeit zu dritt und damit ist das ja erledigt, weil wir sind ja in erster Linie sind wir TV-Arbeiter und, und schreiben Texte über Join Me. -Acts. Richtig, das ist ja Mittagspause. Das ist ist ja unser, das, so Manchmal ist vorgezogen. Exakt. So und also darüber war der Tag. Das Ganze hieß All Ears. Und ähm, danach gibt es eine Party und zu dieser Party sind Schmidi und ich angereist. Und jetzt mhm. war es so, es gab zwei Fallen für mich an diesem Abend. Zwei Fallen. Die erste Falle war, dass da waren natürlich sehr viele Menschen, die auch Podcasts interessiert sind. Und wir kamen da so an und ich hatte irgendwie den Eindruck, da, da, ist, da sind so viele Augen, die uns dann auch betrachten und vielleicht gerne in ein kleines Gespräch kommen würden, dass ich überfordert war von unkontrolliertem Smalltalk. Mhm. Komplett aber, aber überfordert. das magst du doch, Nein, aber du ja, gehst doch heißt, gerne dahin ge und laberst da Leute ja, voll. Und wenn da noch welche
0: sind, die zuhören, das ist doch toll. Eigentlich
1: ja, aber nicht, wenn, das, wenn ich praktisch den Wald also den Wald vor lauter Bäumen nicht sehe. Ich, ich wusste gar nicht, also wo fängt man an, wo hört man auf? Das hat mich wirklich menschlich eingeschüchtert und überfordert. Wenn zum Beispiel bei Late Night Berlin irgendwie Gäste kommen, ne, dann geht man da immer in, diese, in den Gästraum und vorher kann ich so einmal durch, dann mache ich so die Tür auf und sage Hallihallo ne? und dann mache ich da meine Späßchen und dann machen wir auch die Tür wieder zu und geht wieder ne? und das war da ein, ein offenes Feld des Angebots und da habe ich zu dir gesagt, Schmidt, jetzt hilft erstmal und das ist sicher kein Tipp aus dem medizinischen aus dem Medizinbuch oder so, ja da hilft jetzt erstmal, man knallt sich jetzt erstmal äh, drei Bier rasch rein mhm. das, ich will das niemand empfehlen und Alkohol ist auch wirklich kein Spaß aber in so einer Situation Sicher auch gibt es bessere Angebote, vielleicht wie Therapie oder nicht hingehen. Aber in dem Moment hat es erstmal drei rasche Bier, die wir uns da wirklich schnell reingedonnert hat haben. Hat
2: geholfen, ja. Und
1: dann hat sich die Zunge gelockert und dann war ich in feinster halialo stimmung Und jetzt kam die zweite Nachricht, die mir zum Verhängnis geworden ist. Nämlich auf dieser Feier für über zweieinhalbtausend Menschen gab es am Ende nur einen einzigen Stand, an dem es Gin Tonic gab. Also mit einem Mann, der das ausgegeben hat. Weil ein anderer Stand von uns, also dir, Schmidti, mir und dem Tommy Schmidt, leer getrunken wurde. Richtig, der mit dem leer. Den haben wir Hebel, aus Versehen ne? leer getrunken. Der mit dem tollen Hebel, wo man. Das führt zu weit. Jedenfalls war noch ein einziger Stand übrig und das hat zu so einer gewissen. Wir haben
0: ein Geschäft ausgetrunken. Wir haben hatten. einen ganzen Stand
1: ja. ausgetrunken, ja. Und das hat in mir zu so einer Art Panik geführt, weil ich dachte, ich <lacht> bin super gut drauf. Ich habe drei Bier auf HEP reingedonnert, ich bin in feinster Luststimmung. stimmung wenn sich jetzt diese Stimmung nicht entladen kann über mehrere Stunden und ich jetzt nach Hause muss, weil alles leer getrunken ist, mhm. dann, dann war das alles umsonst und dann hat man nur einen Kater und es war überhaupt nichts Schönes dran. Und jetzt habe ich eine fatale Fehlentscheidung getroffen. Und zwar war diese Entscheidung, lag daran, dass ich dann immer zwei Gin Tonics in der Hand hatte mhm. und die gleichzeitig, also so praktisch in Stereo getrunken habe. Also ich habe die so ausgerechnet, wie die man so zwei Stereoboxen ausrechnet. So weißt du, in so einem Dreieck, habe ich die dann in mich reingegossen und dann war ich immer besser gelaunt und ab dann, ähm, weil du ja nach dem Roman ähm, gefragt hast, dann wäre praktisch, in dem Roman würde jetzt die Erzählung enden mit einem Punkt und dann wäre ganz viel Platz für eigene Notizen. Genau und an, der, an dem
2: Punkt bin ich nach Hause gefahren, <lacht> habe ja. mich ins Taxi so gesetzt und bin ja, nach Hause ja. gefahren ja, ja, so und war dann das. weiß ich gar nicht, was
1: dann. was war dann noch? Ja, dann, dann kann es sein, dass wir noch in so einem ganz hellen Raum Karaoke gesungen haben. Das kann wohl passiert sein, ganz
0: peinlich. Mit wem Was hast du denn da? Auch Leute, die, also jetzt du hast gerade gesagt, Tommy Schmidt, aber gab es irgendwem, vor dem wir uns jetzt noch schämen müssen? Ja, so?
1: Felix Groß. Ja, Felix Groß war auch dabei. Oh
0: ja,
2: Da ja. muss man sich nicht schämen. Also, der ist da, der da hat, der hat, ganz viel Spaß der hat ein zweites Leben, hat er ja. gerade nach und, seiner Sportlerkarriere. Und
1: was ich aber mhm. hätte tun sollen, der Felix Groß hat gesagt: Ich fahre dich noch nach Hause, hat er gesagt. Das hat er gesagt? Ja, ich fahre dich nach Hause jetzt mal. Jetzt ist aber auch, jetzt fahre ich dich mal nach Hause. Und da habe ich dann, und das war sicher der dritte Fehler, gesagt: Nein, ich gehe jetzt noch in eine Bar. Oh. So, und da endet Wie spät war das? Tja, es war, war 4 Uhr vielleicht. Da bist du noch eine da Bar. Da dachte ich, jetzt muss man mal in eine Bar. Noch ein, ein äh, kleines, ganz kleines Bier noch getrunken, vielleicht in einer Bar. Wer und war da mit? Ach, verschiedene Leute, verschiedene Leute. Aber auch Tommy Schmidt, die alte, das alte Schwein. Und jetzt ist mir Folgendes passiert in dieser Bar. Das war so eine coole Mitte-Bar, wo so coole Leute sind. Und da musste ich pinkeln. Und da bin ich in so einen Klo reingegangen, hab Tür zu, pinke, pinkel und will dann wieder raus. Und die Tür ließ sich nicht öffnen. Ich rüttel an, der, an, dem, an dem Griff, der geht so einmal 360 Grad rum. Unten dieses Schließding, rüttel, rüttel, es ging gar nichts. Und ihr müsst euch vorstellen, die Musik war so und in diese Musik rein habe ich gesagt, hallo. Ich komme nicht raus. Ich stehe in dem Ding, kein Fenster und nicht so eine Kabine, sondern ein kleiner Raum,
0: voll und gepisst. Auch, und, und du warst jetzt auch nicht mehr 150% Jakob Lund, sondern du hattest dich schon auf sagen wir 40% Prozent. Ich, ha, ich hatte Schwierigkeiten runter, mich, mich zu konzentrieren.
1: Ich hatte Schwierigkeiten. Es war, es war wirklich wie... In da war es ja
2: schon 5 Uhr morgens. Exakt, ne?
1: wie ein Junkie-Klon in den 80er Jahren am Bahnhof Zoo, so sah es da aus. Und ich so, hey, ich komme hier nicht raus. Und dann hat irgendein Besoffener gesagt, hey, mach die Tür auf. Ich gesagt die ist zu die Tür ist zu du musst Hilfe holen ja im Moment dann habe ich gesagt, oh Gott sei Dank der holt jetzt Hilfe und so und dann habe ich es aber noch so atmen gehört auf der anderen Seite hey du was? Du wolltest sehen, ich bin doch hier eingesperrt. Ach ja, genau. Da ist er los. Und da war ich da schon zehn Minuten drin, ohne Fenster. Und ich, ich muss sagen, wenn ich nicht sturzbetrunken gewesen wäre, hätte sie jetzt wirklich eine Panikattacke bekommen. Das war furchtbar. Was hast du und dann hat da nochmal jemand zehn Minuten an der Tür mit so einem feinen Dietrich, mit so einem ganz feinen Draht, so also knusper, knusper, knack, knack, ne? Bis dann wirklich irgendwann jemand Erbarm hatte und einfach mit roher Gewalt die Tür aufgetreten hat. Und dann kam eigentlich das wahre Märtyr, nämlich dann wollte der Besoffene mich für eine Stunde überreden, dass ich praktisch meinen schrecklichen Fall dem Barmann schilder, damit wir Gratis-Shots bekommen. Oh. Und dann habe ich gesagt, nee, ich mag gar nicht das haben, nee, jetzt lass mal und so. Und da kam wirklich dann irgendwann der Punkt, wo die Vernunft ganz kurz ähm, aufgegangen ist wie die Sonne am Morgen und da bin ich nach Haus gefahren. Hast du noch ja.
2: zwei Gin Tonic auf dem Weg mitgenommen?
1: <lacht> Nein, da war auch irgendwann mal... Oder bist ja. du
2: auch direkt ins Büro gefahren? Oder
0: Nein, du? ich habe wirklich zwei Stunden gestorben, wie es sich gehört. Ja, Gin, Gin Tonic Helm. Ja. Mit zwei so, zwei so Ab Abstellflächen. Ach man, Leute, aber das ist... Äh, es ist ja nicht so, dass ihr das alles nicht mehr macht. Ne? Aber nur wenn ich dann mal äh, euch einlade nach Österreich, da wollt ihr dann nicht. Ne? Ist ja nicht so, dass das nie passiert.
1: Ne? Ja, stimmt. Ja. ja. Vielleicht wir hätten bin, wir hier mitkommen sollen. Aber wie ich, so, ich, ein bisschen,
0: also ich kann das auch nicht verhehlen. Ich will auch nicht hier so cool tun. Aber ich bin schon beleidigt, dass ihr nicht mitgekommen seid. Mich sehr geärgert. Es haben auch viele Leute gefragt. Und ich musste mal sagen, ja, die wollten... Haben
1: nicht. echt Leute noch in Österreich... Ja, es haben Leute Boah. gefragt,
0: ja. Ja, weil die ja gemerkt haben, dass ich habe euch ja in aller Öffentlichkeit ich euch ja, ja gebeten, das zu machen. Und ja, ihr habt besitzt ja, Besitz ja nicht, nicht, nicht mal da die, die, die Höflichkeit, praktisch auf dieser Bühne äh, mir dann die Ehre zu erweisen ja. und, und dann mitzukommen, sondern da kommen dann Leute und sagen, wo sind die denn? Die wollten ja, die wollten die gar nicht mit. Ich habe gesagt, doch, ich habe sie gefragt, aber die wollten nicht mit.
1: Aber ihr habt mich auch schon oft im Stich gelassen. Ich war ohne euch beim Comedy-Preis. Man da auch kommen können. Nee, ganz man ehrlich, man kann also in der beim gar nicht Preis. folgen. Also wir können, nee, erst mal, erst das heißt, bist du den Stich du,
2: lassen. Jede du bist alle fünf Tage, du
0: bist fünf Tage die Woche, bist du irgendwo. Ja. Und ganz ehrlich, wer freiwillig zum Comedy Preis geht, der ist einem Summe so im Hammer gekämpft. Dann, das ist dann deine eigene dumme Entscheidung, dahin zu gehen. Ich sage ja auch nicht, öh, was irgendwie äh, letzte Woche habe ich, äh, hab ich mir äh, einen Stein auf den Kopf geschlagen. Wo warst du? <lacht> <lacht>
2: Nun, ihr habt mir im Garten auch nicht geholfen, muss ich das sagen. Das stimmt voll. Hätte auch mal gekommen. anpacken
0: können. Ich wäre gekommen.
1: Ja. Also, äh, in dieser Woche, nee, in der letzten Woche, ist ein Trailer auf einmal online gewesen. Und der ist so eine Art Mischung aus einem Trailer äh, und einer Aufforderung. Ähm, dass Joko und Klaas in dem YouTube-Format Seven vs. White mitmachen sollen.
0: Ja, und das ist offenbar so wie bei Schöffen oder so. Da kann man offenbar einfach für erklärt werden, per Gesetz. Ja. Und oh. äh, sobald man in so einem Trailer vorkommt von einem Mann mit so einem Bart und der sagt, äh, man soll da mitmachen, und dann habe ich erst mal geguckt, was ist das denn überhaupt? Ich Seven Wild. Weißt du, ich dachte, das wäre wieder irgendeine so Firma, die Pro7 gekauft hat. Ja. Äh, das merkt man immer, wenn da eine 7 drin vorkommt, ist das meistens irgendwas Vermarktung von äh schieß mich tot irgendwas und dann dachte ich, äh, was ist das? Muss ich da irgendwo was da einlabern dafür Pro7 oder was wollen die von mir? Und dann habe ich rausgefunden, dass also ein ah ja, ein ein Herr so ein, so ein kerniger Bursche und der sagt, wir sollen da irgendwo mitmachen und da hat auch Knossi schon mitgemacht, ja, die anderen aha. kannte ich nicht. Ja, und da wird man irgendwo, ich glaube, ich habe das nicht richtig erkannt, also auf einer, auf Baltrum oder Borkum oder auf Hawaii oder irgendwie irgendwo auf, auf der Welt, auf so einer Insel wird man da ausgesetzt und dann kriegt man... Weiß ich nicht. Kriegt man Sieben nix?
2: Gegenstände. Es sind sieben Promis, die sieben Tage mit sieben kleinen Gegenständen tatsächlich überleben müssen. Das finde ich interessant. Und das Ding ist, Soweit ich das ähm, überblicke, dass da kein Kamerateam vor Ort ist, sondern du kriegst dann wirklich auch dein, dein <lacht> Kamerabesteck mit und du musst dich auch selber filmen,
0: wie du das sieben Tage überlebst. Ja, das das kenne ich noch von, das kenne ich noch von Viva. Ja, aber, das aber, kenne ich noch von ja. Viva. Das ist nichts Neues ja. für mich. Aber Nur man, nicht
2: am Alexanderplatz, sondern halt irgendwo <lacht> in der im sibirischen Wald. Und ja? Könnt, ja.
1: wenn ich jetzt zum Beispiel da mitmache, könnte ich dann einfach mitnehmen ein Haus, eine G-Klasse, eine Auffahrt. Nein, ein Sofa, nein, nein. ein Fernseher nein, nein. und Champagner.
0: Ich glaub, du kriegst so eine und Art, Essen. Du,
2: du kriegst so eine Art Tupperdose und da muss das alles reinpassen. Ach so, okay.
0: Ich dachte schon, das hat einen Haar. Ja, auch so eine, auch so eine, so eine Kiesauffahrt äh, macht sich in so einer Tupperdose doch eher sperrig. Ja, so Aber, Also, Klassi, ich will nur ja, sagen, das ist, ist eines der
2: erfolgreichsten YouTube-Formate ja, überhaupt. Das weiß ich mittlerweile. Es ist absolute Spitzenklasse und ja. wir sehen
0: dich da gerne drin.
2: Und jo Joko natürlich auch, der hat ja
0: schon zugesagt. Ja, du bist natürlich auch ein perverser Folterknecht, dass du mich da gerne sehen, du würdest auch gerne sehen, wie mir einer eine heiße Nadel ins Auge bringt. Das stimmt, bietet. das würde ich ja. wirklich gerne. Ähm, ja. So, ne? Das ist ja nun nicht äh, kein, kein Wunder, dass egal, wo ich da äh, mich da in, in, die, in die in die Pampa da irgendwo in den Dreck setzen soll dass du das gerne sehen willst. Das ja. ist sehr ja wohl für Aber niemanden was spricht hier denn eine dagegen?
1: Also ich will dich da nicht gern sehen, Klasse. Ich trinke immer gern mit dir hier Kaffee im Hof. Und wenn ja. du jetzt sieben Tage gar nicht da wärst, fände ich das irgendwie schade.
0: Also, ich kann mehrere Dinge dazu sagen. Erstmal möchte ich mich recht herzlich für die Ehre bedanken, überhaupt in Erwägung gezogen werden, dass ich da mitmachen darf bei so einem Format für so junge Leute. Also, dass so viel... <lacht> dass die dich die noch kennen. Ja, dass sie da an mich noch denken, ne? ja. wo ich da Ende der 70er Jahre auch schon mal durch den Dschungel gelaufen bin, dass sie das noch kennen von ihren Großeltern wahrscheinlich und äh, dass sie mich da fragen, ob ich auch mal irgendwo ohne irgendwas ausgesetzt werden möchte, das freut mich doch sehr. Ähm, auf der anderen Seite gibt es also äh, erstmal ein ganz klares äh, Nein, also zumindest für mich. Ich denke, Joko wird schon da Lust zu haben. Denke ich auch. Aber Ich denke auch. Aber ich mache das natürlich auf gar keinen Fall, weil mir das viel zu anstrengend ist. Das ist mir zu gefährlich und äh, mit äh, ich möchte gar nicht da in der Matsche liegen eine Woche lang, weil meine äh, sogenannte Lebensfreude beziehe ich dann noch aus, auf, aus anderen Erfahrungen. Zum Beispiel zu Hause zu sein. Hm. Tja. Damit geht's mal los. Ich gucke mir das aber gerne an, ich nehme das durchaus als Ehre entgegen, dass ich überhaupt äh, ja. da in Betracht gezogen werde. Ähm, muss mich aber tatsächlich der, der Einladung entziehen. Äh, ich glaube, ich, ich weiß gar nicht so richtig. ich glaube, ich darf das auch gar nicht so von ProSieben. Das ist ja, ist ja, gar ja keine, klar, das, Vielleicht also muss ProSieben die Sendung kaufen, dann, ja. dann äh, können die mich
2: zwingen. Also wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit, ne? Und ja, wenn vor allem du bei ProSieben, wenn
0: man den Vertrag bricht. Ja, das stimmt. Da geht man aber nicht mit der Zeit, sondern äh, also so achtkantig. <lacht> da ist man also sofort weg. So also, puff, puff peng. Du meinst. Da darf man dann, und dann sitze ich nämlich nur noch mit sieben Gegenständen auf einer Insel und zwar gar nicht mehr für eine Sendung, sondern weil ich nicht mehr habe. Aber du meinst jetzt, euer, euer Exklusivvertrag
2: mit ProSieben, das könnte schwierig werden. Dann also meine.
0: ein sogenannter Exklusivvertrag, der sorgt dafür, dass man exklusiv bei einem Sender ist. Und das ist bei mir so, das kann man äh, nachlesen. Deswegen würde das, glaube ich, gar nicht gehen. Aber ich möchte das nicht darauf schieben. Ich würde auch, glaube ich, ohne Exklusivvertrag, würde ich sagen, das gucke ich mir sehr gerne an. Ähm, ich, wie ich zum Beispiel, ich gucke ja auch gerne Adam und Eva, wo äh, hier Martin kese da seinen Pimmel zeigt auf der anderen Insel und dann da äh, morgens seine Kokosnuss trinkt und hauptsächlich sein Gemächt umherstellt trägt auf der Insel. Das gucke ich auch gerne. Da bin ich äh, äh, Zuschauer und freue mich darüber, wenn es, die mal wieder ein paar Leute zusammengetrommelt haben, die sich dann äh, nackig äh, pudelwohl fühlen. Vor den RTL-Kameras, da gucke ich gerne zu, aber ich habe noch nie da gesessen und gedacht, oh Mensch, jetzt würde ich aber auch gerne äh, oder als ich da, auch, ich habe jetzt mal reingeschaut, als ich da Knossi sehe, wie der also äh, so, das war wahrscheinlich am Anfang der Woche, weil er also noch recht käseweiß da an so einem Strand sitzt, wo so äh, Strandgut angeschwemmt wurde, so Stöcker und irgendwelches so Zeugs, was so im Meer treibt und er sieht eigentlich auch aus, wie irgendwas, was aus dem Meer so angespült wurde und sitzt dann da und hat halt richtig Stress. Und ich glaube, diese ganzen Sachen sind, sind ja auch nicht äh, ungefährlich. Ne? Da kommen dann also auch wilde Tiere und so weiter und wenn man pechert, noch ein, äh, noch ein YouTuber, den man da bei der letzten Staffel vergessen hat ja. und dann wird man da von dem vollgequatscht, vier Tage oder so.
2: Also ich fasse mal zusammen an die Macher von Seven vs. Wild. Ihr, ja. Du fühlst dich geehrt, du würdest Du hast gute und schlechte Nachrichten im Gepäck. Die schlechte Nachricht ist, du machst auf gar keinen Fall mit. Auf weil, gar keinen Fall mache ich mit. Gar keinen Bock. Die ja. gute ist, du würdest es Bock. dir unter Umständen angucken.
0: Habe ich das so ich guck, richtig gehört? Nein, ich habe ja jetzt tatsächlich, ich äh, muss auch sagen, das hat sich bislang meiner Kenntnis entzogen. Ich habe das immer so gehört und jetzt habe ich aufgrund dessen äh, mir das mal angeschaut und habe gedacht, ah, das ist ja sehr gut. Das gucke ich mir auf jeden Fall an, weil das total meinen Voyeurismus triggert. Und ich will auf jeden Fall sehen, wie die anderen, die Stadtmeiner dann da hingehen, wie die dann da äh, Baumrinde essen oder so. Das interessiert mich schon.
2: Ja, Joko ja. Äh, vielleicht,
0: genau. Und, und ich habe noch eine gute Nachricht im Gepäck. Ich glaube, ich spreche nur für mich. Also wenn ihr jetzt sagt, oh Gott, wem schreiben wir? denn jetzt bei Instagram Nachrichten? Ich bin ja nicht alleine auf dieser Welt. Mhm. Ich bin immer mit Joko noch da und Joko hat sich mit dem Thema, also denke ich mal, äh, intensiv auseinandergesetzt und äh, da würde ich jetzt auch selber praktisch mich äh, bei euch einreihen und ihm auch Nachrichten, ich würde jetzt auch bei ihm unter, unter also Kommentare, unter seine Beiträge da schreiben und wollen wir doch vielleicht schaffen es mit gemeinsamen Kräften, ich würde mich jetzt also praktisch zu euch stellen, in euer Team, und dann würde ich auch dafür sorgen, dass Joko dahin geht. Ja, das kann, kann glaube ich Jakob auch bestätigen, auch unsere
2: Postfächer wurden überfüllt ja, mit ja, der Forderung. Ja, das ehrt mich. Ich freue mich. Das ehrt dich und ich finde, wir sollten das jetzt einfach akzeptieren, dass Klaas einfach keine Lust hat, aber gerne zuschaut. Ja. Joko hingegen <lacht> nach wie vor richtig Bock hat, richtig heiß und ich sehe da eine Chance, dass man mhm. trotz Exklusivvertrag auch von Joko, der Total. ist ja eh so ein Renegade. Der wird das wenn, alles wenn brechen. Einer, ja.
0: Wenn einer, ich gehe dann zu ProSieben und sage, hier, bitte Schön, ich bleib da, ich mach dann, weiß ich nicht, werde irgendein ein, ein Opfer bringen und äh, weiß ich nicht, mach bei The Voice mit oder sonst was, also um das auszugleichen, damit Joko äh, dann da frei hat, die, ja. äh, die sechs Wochen oder wie lange man auf dieser Insel dann sein muss. Ja. Also alle Anfragen bitte an, official Joko Turbo, ne? Aber ich möchte mich äh, ganz offiziell bei dem Granola Boy, der mich da nominiert hat, äh, bedanken. Jo.
2: Ja, beginnen jetzt die Horrorwochen, Joko. Ja.
0: Los ja. Wochers ja, bei Florida TV, ey. freuen wir uns oh. ja, für, für mich ist easy aber wie gesagt also, man, also wenn, wenn, wenn ihr meine Hilfe braucht, hätte man also durchaus schon psychologisch eine bessere Vorbereitung treffen können in unserer, unserer Freundschaft ja aber ich wünsche euch viel Spaß ganz viel Spaß wünsche ich euch das wird bestimmt klasse und prima alles Nächstes Jahr ja? kommen wir mit, Klaus. Wenn du da ja, nächstes Jahr da würde ich, kommen ich auch noch Ja, mit. aber jetzt erstmal in die Stinkebox, ne? Drei Wochen. Oder
1: gibt es mal vielleicht einen Preis, der auch in Zürich ist? Das würde mich, würd mich, würd mich auch mal interessieren. In New York, wir müssen mal New York Emmy oder gut, so ja. irgendwas.
0: Ja, dann müsst ihr in eurer Stinkebox euch mal ein bisschen Mühe geben. Und nicht da jetzt euch das schon reinschimpfen und dann hoffen, dass da gute Laune rauskommt. Ja, wenn also, Jakob
2: jetzt den Zauberberg verfasst dann in die Moderationsbücher, <lacht> dann haben wir da, sehe ich da Chancen. Meinst du?
0: Ja. Dass wir dann da, das ja natürlich toll, wenn wir jetzt erstmal keine Ahnung, den, den Büchnerpreis aus Versehen noch kriegen. Den ja, Pulitzer ja, er jetzt Oder zusammen. direkt den Pulitzer, genau. Ja, vielleicht mache ich das und dann äh, ja. guckt ihr aber doof. Der erste Büchnerpreis für ein Moderationsbuch einer Prisit-Prime-Time-Sendung. <lacht> das hatte sich der Georg Büchner auch anders vorgestellt. Jetzt wünsche ich euch äh, erstmal mal einen schönen Tag. Wo ist denn der Nobelpreis? In Stockholm, ne? Ja. Auch, ja.
2: auch eine Reise wert.
0: Oh, ich glaube, da, glaub, da ist kein Fun. Ne, ich glaube auch, das ist wie beim Grimme-Preis, ey. dann ja schon, wenn man da... Bitte? Nee, jetzt aber, Sag mal, wir
1: hatten da immer herrliche Jano Jano
0: hat erzählt, die haben nicht mal Musik angemacht, da auf der After, da muss man doch immer danach, nach dem Grimme-Preis ist doch immer die Party da in diesem da in diesem äh, auf diesem Bürgeramt da wo Nee, man nicht mehr muss. im
1: Foyer jetzt nur noch
0: mhm. <lacht> nicht mal, fährt nicht mal mehr wohin nee, 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 nee. Wir wir haben das letztes Jahr, auf... Jahr
2: erlebt die wir haben wirklich keine Musik angemacht das stimmt, die ja.
0: haben die haben keine Musik angemacht und äh, aber ähm, Jano hatte ähm, riesen und hat sich ähm, praktisch an, an die Leute mit der besten Laune geklammert und war äh, unterwegs mit der Besetzung von Queer Eye Germany <lacht> und hat halt gesagt dass, äh, dass man da jetzt nicht gespürt hat dass keine Musik an war weil die es irgendwie geschafft haben doch noch so ein bisschen Zauber da hineinzubringen aber da muss man sagen ist das wirklich auch harte, harte Arbeit. Und so ähnlich steckt es mir auch beim Nobelpreis, glaube ich, auch nicht, dass da nachher noch irgendwie Tequila-Shots, äh, keine Ahnung, so wie bei Cole Yoti Ugly, so vom, vom, vom Bein getrunken werden.
1: Aber der Grimme-Preis hat es auch nicht nötig, weil man einfach durch die Veranstaltung so berauscht ist von Kultur und mhm. von äh, guter Laune, dass man das wirklich nicht, da geht man ganz erschöpft und äh, gut gelaunt ins Bett. Wie nach dem Hören
0: von Baywatch Berlin. So ist es. Also. Danke, Ende, alles Liebe, alles Gute.